0: Salut Karim, comment vas-tu Très bien et toi bah, Alhamdoulilah, très, très bien. Ravi de t'avoir avec nous ici. Merci beaucoup, bah, Ravi, enchanté de faire ta connaissance, Ravi. Voilà d'être donc re reçu chez Quix. Exact. Alors Amin, euh, je vais te présenter rapidement. Ok. Euh, Amin Khayate Husseini, euh, entrepreneur, CEO chez Quicksourcing.com, donc une plateforme digitale qui développe et fédère une communauté de chasseurs de têtes indépendants en Afrique sur euh, quatre pays. Exact. Maroc, Cinq Algérie, ans, Sénégal, Cameroun et Tunis. le cinquième est Tunisie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Amine, j je voulais poser un peu les, euh, les les contours de notre discussion, les thématiques. Donc on est sur un marché du recrutement qui est mondialement de plus en plus complexe. C'est-à-dire dès qu'une entreprise décide de se développer, elle rentre nécessairement dans une guerre des talents euh, qui est devenue mondiale. Donc euh, on va certainement discuter du recrutement. Mmh. Euh, moi, je crois que vous êtes plutôt spécialisé dans le recrutement des profils tech et finance. Donc, oh, peut-être qu'on pourra, qu pourra d'abord aborder le recrutement au sens large et les particularités de, de ces profils-là. Euh, voilà la, la, la promesse de, de Quicks, euh, parce que, que je te disais, il y a l'entrepreneur, le, euh, la personne qui m'intéresse, mais aussi le... Mmh. le le produit. Euh, j'ai compris que la promesse, c'est des profils adaptés à grande vitesse. Exact. Alors, j'avais lu des choses, des shortlists de profils en moins de 72 heures. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, ça, j'ai senti comme la, enfin, le, le, la société porte le nom Quick, c'est pas pour rien. Exact. <rire> et, euh, et après, j'ai l'impression qu'il y a eu un shift euh, de, vers, une, vers euh, plus un modèle de, de plateforme digitale, plutôt marketplace euh, B2B c'est-à-dire entre entreprises et, euh, et chasseurs de têtes indépendants. Mmh. Euh, donc il y a, il y a beaucoup d'automatisation. Et vous, avez un, vous apportez un rôle de, de, de tiers de confiance dans ce marché-là. Donc c'est un projet, que je, de ce que je vois, qui est encore récent, mais euh, qui a, je pense, euh, un, un caractère innovant et... et et, et je pense, adapté au marché. Je sens mmh. qu'il y a cette, cette uh, maturité-là, ce, ce pivot et un positionnement maintenant qui, qui, qui me semble smart. Donc je disais, ce, cette marketplace donc, uh, qui va relier les entreprises qui ont besoin de recrutement um, donc, uh, pour avoir accès à une offre adaptée et, et plus large. Et les, la communauté de chasseurs de têtes qui va être plus une communauté qui va collaborer, qui va être en mode réseau, dans la mesure où Quicks va les empowerer, pour leur donner accès à, à plus de données, il y a des, des, des choses de, dont tu m'avais parlé euh, de data sharing et de revenue sharing qu'on pourra peut-être développer. Ok. Voilà Amine, donc, euh, donc si tout va bien jusque là, <rire> je, je, je vais me lancer dans ma première question. Mm -hmm. euh, dans ton parcours récent d'entrepreneur, on va prendre quelques, quelques années sachant que le Covid a, a apporté des, beaucoup de changements et accéléré pour nous tous, accélérer beaucoup de choses. Est -ce y a, dans ton parcours récent d'entrepreneur, est-ce qu'il y a une idée importante sur laquelle tu as, tu as changé d'avis Tu t'étais trompé, tu vois tu, Maintenant, tu as changé ton regard sur cette idée-là. Maintenant, où tu as une, une, nouvelle, une nouvelle manière de voir les choses. Donc, soit sur toi, soit sur ta relation avec les autres. Et euh, voilà, on pourrait partir de là. Ok. Bah en fait, c'est une question qui est, qui est très pertinente parce qu'effectivement, il y a eu un, un switch total euh, et c'était pendant le Covid. Mmh. Euh, on en parlait au début et tu as très très bien présenté ce qu'on fait. En fait, on, on est parti sur un concept euh, qui était basé principalement sur de la mise à disposition de CV. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, le rôle de l'entrepreneur, c'est aussi de comprendre qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne scale pas, qui va pas aller de l'avant. Il faut anticiper et changer. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure, on a testé énormément de modèles. On s'est rendu compte que finalement, ah. le CV, mmh. on le trouve partout. Okay. Et ce qui change la donne, en réalité, c'est le chasseur de tête. Et ça, c'est vraiment le, le, ce qui a changé dans ma tête pendant, pendant le Covid. Parce qu'en fait, quand le Covid est arrivé, recrutement, bah, il y avait quasiment zéro recrutement. Mmh. Donc, euh, j'avais tout le temps de réfléchir et okay. de me dire, bon, ok, il y a, y a un truc qui ne va pas. Comment on peut anticiper et puis assez rapidement, l'idée s'est installée, en fait, euh, à travers l'expérience qu'on a eue euh, dans les équipes. Je me suis rendu compte que quand j'avais un chasseur qui était très bon, mm -hmm. bah, il réalisait beaucoup plus de missions que les autres. Et finalement, on s'est dit, bah, tiens, si on en a plusieurs. Mm -hmm. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à installer l'idée. On a commencé à, à faire grossir cette communauté. On s'est rendu compte que finalement, le produit, c'est notre communauté. Mm -hmm. Euh, et puis cette communauté, il faut qu'on en prenne soin. Comment on va faire ben, On va leur apporter des missions. On va euh, développer ce modèle collaboratif qu'on a appelé le data sharing de manière intelligente et on va leur donner des outils performants. Et puis surtout, on est sur un modèle de revenu sharing qui, euh, qui augmente au fur et à mesure que, que la personne travaille avec nous. Donc en fait, vraiment, on est a, on a, on a arrivé à installer un, un modèle qui est très fair euh, dans, euh, au final, l'objectif ultime c'est euh, de connecter euh, les entreprises non pas avec euh, le montant à 5 pattes, mais avec les, les, le, le choix des bons candidats. Euh, et là aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, on est présent sur 5 pays, plus de 112 chasseurs de tête euh, sur 5 pays. le modèle il se développe bien et puis euh, on, on, pour le moment ça marche, est-ce qu'on est qu va switcher encore Moi j'ai aucun problème à changer encore de modèle. Je suis sur un mode test and learn quicks mais vraiment hyper rapide. Mm
1: -hmm.
2: Mais là,
0: vraiment, on est sur quelque chose qui tient la route. Très bien. Bah écoute, euh, de, de, je n'allais pas rentrer directement dans quick, donc on ne va pas aller là pour l'instant. On va mm -hmm. revenir vers. Est-ce euh, que tu dis est très intéressant mm -hmm. On va laisser un peu pour le milieu et pour la fin. D'accord. On va revenir un peu dans le temps. Mm -hmm. euh, donc, euh, on va revenir à ton. Euh, J'allais appeler ça l'enfance, mais euh, après, ça peut, ça peut varier. Euh, toi qui es dans le monde du recrutement, tu questionnes mm -hmm. euh, certainement beaucoup de gens euh, sur leurs talents ou leurs euh, leur, euh, euh, leur souhaits, euh, qu'ils soient professionnels. J'avais envie de te poser la question euh, quels étaient tes talents. Mm -hmm. euh, et puis toi aussi tu parles de, de talents bruts qu'il faut bien travailler. Donc j'avais envie aussi de, de voir est-ce que tu avais des talents que tu avais euh, plus pratiqués que les... Que les autres pour être en plein dans ton potentiel Ouais, en fait, c est, c est, la réalité, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on se découvre des talents qu'on qu ne connaissait pas. Moi, la première chose que j'avais découvert en moi, c'est quoi C'est la partie business et la partie commerciale. Mm
2: -hmm.
0: euh, comment je l'ai découverte C'était pendant mon. mon, euh, mon euh, j'avais fait mon stage en licence euh, quand j'étais à Bordeaux. Mm -hmm. euh, quand j'ai fini mon stage, je suis venu présenter euh, donc, euh, mon, mon reporting euh, euh, devant un jury. Mm -hmm. et, et en fait, je me suis senti hyper à l'aise. Et la première remarque qu'ils ont faite, d'ailleurs, j'ai eu 17 sur, sur ce, ce, ce stage-là. Ils m'ont dit, tu as, as une fibre commerciale genre innée. Tu vois. Mm -hmm. Honnêtement, je ne le savais pas du tout. Tu ne le savais pas je Donc savais là, pas. tu as 20 ans. par, par Là, là j'avais 20 ans et je découvre ça. Et tu découvres ça, ok. Et je découvre finalement que je suis à l'aise pour parler devant les gens. Mm que je n'ai pas forcément un stress particulier euh, et des fois même ça peut sembler comme un manque d'humilité ouais. et en fait au final euh, plus je manque d'humilité mm -hmm. sur certaines présentations en réalité plus je suis stressé mm -hmm. c'est en vrai. fait mon stress qui se transforme en manque d'humilité ça je l'ai compris euh, au fur et à mesure et la, deuxième, la deuxième chose que j'ai découverte au fur et à mesure c'est toute la partie techno en fait je suis un geek je suis un vrai geek, euh, mm -hmm. geek en fait euh, à l'époque, quand on parlait de geek, on, disait, on, dis, on parlait surtout de personnes avec des lunettes, les choses qu'on voit dans, ouais, dans, ouais. dans les films. Donc j'avais du mal à me définir comme un geek. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, définis-nous euh... vous... définis, le, 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 le geek. Pour, pour moi aujourd'hui, un geek, c'est un amoureux de la techno. Mm -hmm. euh, j'adore tout ce qui est nouvelle technologie j'adore tout ce qui est nouvelle invention. Euh, dès que je vais voir quelque chose de nouveau, que, que ça soit dans la réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, sur l'humanoïde euh, sur euh, dernièrement le sujet du moment, le futur Internet, les métaverses. Mm -hmm. euh, je sais pas si tu, c'est un truc de malade qui est en train d'arriver. C'est vraiment l'internet du futur. Ah, le, le, le sujet de Facebook, exactement. D'accord. Exactement. C'est euh, on y est quoi. Okay. Euh, donc en fait, j'ai découvert finalement que que, que j'adorais la technologie. D'accord. Et puis le, le, la troisième chose que, 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 que j'ai en moi, je pense, c'est cette, euh, cette partie relationnelle. Mm -hmm. Donc euh, j'aime bien les relations avec les gens, j'aime bien être à l'écoute des gens. Et j'ai découvert qu à, que finalement, à, partir le à, partir, à travers le recrutement, le fait d'aider une personne à trouver un travail, mm -hmm. c'est extraordinaire. On lui change sa vie. Euh, mais on essaye d'être vraiment dans l'empathie. Mmh. Si euh, le candidat n'est pas bon, pff, on ne va pas lui cracher dessus. Au contraire, on va le conseiller, on va essayer de, de le garder motivé, de corriger ses erreurs. Et c'est vraiment le mindset qu'on essaye de partager à travers la plateforme. Ok, mais parce que toi, finalement, ton client, c'est le recruteur. Mon client, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise voilà, le, qui recrute, qui recrute. Oui. Euh... Et, euh, et pourquoi tu, entre guillemets, tu perdrais ton temps à, entre guillemets, coacher euh, les euh, allez, 20 candidats qui ont été présélectionnés sur 150 CV ouais. tu, En -ce fait, ce serait euh, pas un jeu à, perdu d'avance. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on a fait une étude de marché mmh. et on a vu qu'en fait, sur 100 CV que va recevoir un, une entreprise directement, mmh. un recruteur d'une entreprise, 80 ne vont même pas être analysés. Okay. Pourquoi — OK. — Pourquoi Parce que le format du CV n'est pas bon, parce que la photo n'est pas correcte, parce que en fait, aujourd'hui, il y, y a un standard. Mm -hmm. Ces 80-là, en fait, ne le savent pas. Oui. Donc du coup, ils sont même pas analysés. — on parle du Maroc. — On parle du Maroc, l'étude qu'on a oui. faite au Maroc. Ok, et sur quel type de... Juste pour euh, préciser Vraiment des choses. tout type de profil. Tout type de profil, ingénieur... Euh... des débutants, des expérimentés. C'est principalement des sorties d'école okay. à, des, à des juniors euh, confirmés entre 3 à 4 ans d'expérience. Ok, hein. donc dans cette tranche-là. Ouais. Ok, où, le, où la qualité du CV, en général, n'est ouais. pas très bonne. Elle n'est pas, pas bonne bien. du tout. D'accord. Euh, euh, et quand on a finalement 80 qui passent pas cette barrière-là, en mm -hmm. fait, c'est 80 possibilités pour nous, mm -hmm. au final donc euh, et si on essayait d'aider ces gens-là à finalement avoir un, un, un CV qui est standardisé, qui est euh, bien, finalement l'entreprise le, 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 le va vouloir le voir. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une solution chez nous qui s'appelle Sherlock, une intelligence artificielle. Mmh. C'est un truc totalement automatisé qui va être lancé euh, dans les jours qui arrivent. Donc on a déjà fait les premiers tests. Okay. Le candidat met son CV sur Sherlock. Sherlock, en quelques secondes, va analyser son CV, son profil LinkedIn et va lui dire, la photo, ça va pas, voici le standards des photos qu'il faut mettre. Il euh, y a telle tel et telle faute d'orthographe. Euh, le, le format du doc n'est pas bon. On n'envoie pas un point .doc ou un point .ppt, c'est un, un PDF. Euh, le mail, euh, on met pas x27.com. Euh, Quand on veut envoyer, en cherche du boulot. on met toujours un nom, prénom ou euh, les alias. Donc, il y a plein, plein de... de, de de conseils mmh. qui sont donnés à travers Sherlock, mais de manière totalement automatisée. D'ailleurs, mmh. on est en train de faire un premier partenariat avec une grande école ici mmh. pour un premier test. Mais encore une fois, c'est vraiment pour donner, non pas pour trouver un travail pour ces gens-là, mais pour leur donner les outils nécessaires pour trouver le travail. Okay. Ce qui change totalement. Ok, donc c'est juste pour, si je comprends bien... Euh, je suis bon. En, en, je suis jeune ingénieur. Je suis bon en tel langage. Ça t'intéresse parce que le marché est demandeur. Mon CV ne ressemble à rien. J'ai très peu de soft skills. Donc c'est là où tu, tu vas trouver des leviers. Exactement. Voilà pour, Exactement. Euh, pour euh, euh, améliorer. Le, le, bon, je vais utilisé un terme qui est pas très. Euh, c'est vraiment ça. Correct. Mais l'améliorabilité. C'est pour augmenter leur chances de trouver un emploi. Voilà, c'est mieux dit. Okay. C'est vraiment ça. À partir de là, ils mettent le pied dans le monde professionnel. Exactement. Ils peuvent naviguer. Euh, exact. Ils peuvent naviguer. Parce que comme, euh, comme on dit toujours ouais. chez nous, euh, pour il faut travailler pour trouver un travail. Exact. Oui, ouais. d'accord ok très bien et donc ça a intéressé cette école de, de, de... c'est une grande ouais. école de commerce okay. en de, France de et au doter, Maroc de se doter de cet outil là pour ses étudiants exactement on voilà. le propose totalement gratuitement pour eux parce okay. que c'est une phase test mm -hmm. mais euh, ça sera je suis persuadé une, une solution qui va aider énormément de gens ok très bien et le nom Sherlock c'est euh, euh, intelligence artificielle c'est une c'est pour le, le côté fouineur en fait mm -hmm. c'est à dire euh, on, on l'appelle vraiment le fouineur c'est Sherlock, c'est l'intelligence artificielle qui va fouiner dans le CV et et puis te conseiller sur comment améliorer ce dernier. Ok. Très bien. Alors avant de quitter euh, de quitter le, bah, tu nous as pas ramené à, tu nous as pas ramené à l'enfance. Tu nous as pas ramené. Tu peux nous dire dans quel contexte euh, mmh. tu as grandi. Ouais. Euh, bon, je sais que tu as grandi à Casa mmh. et que tu as une famille d'entrepreneurs. Exact. Est-ce que tu peux nous développer un peu tout ça parce que je pense que c'est lié à, à l'homme que tu es aujourd'hui. Exactement, non mais euh, carrément en fait, euh, mes parents sont entrepreneurs, mmh. euh, une grosse partie de, de ma famille est entrepreneur. En fait, moi j'ai grandi, pour moi c'était euh, tout à fait euh, normal d'avoir euh, son business en fait. Ok. C'est. Euh, en fait. Euh, mais pardon, on... d'avoir son business ou là de. Entre guillemets, d'hériter d'un business. Ça peut, être, chose. ça peut être les deux mm -hmm. ça peut être les deux euh, dans la famille il y en a plein qui ont développé leur propre business il y en a qui ont hérité de leur business mais on est tous des entrepreneurs okay. très très peu étaient salariés en fait d'accord donc en fait euh, moi j'ai limite dans ma tête euh, pour moi c'était c'était que ça mm -hmm. donc euh, après quand je suis parti en France et que finalement j'ai découvert qu'il fallait travailler
1: mm -hmm.
0: bah, j'ai commencé à travailler et mm -hmm. j'en ai, ai profité pour apprendre et faire un maximum d'erreurs pendant que je travaillais Ok, Matt, pardon, mais pardon, je, je vais te ramener. Je te ramène au Maroc. Non, mais je te ramène ah, au Maroc juste pour comprendre ce que, ce que ça t'a apporté, ce, cet environnement d'entrepreneur. Donc, ça t'a apporté une conviction que c'est la voie. Très bien. C'est mm -hmm. la voie vers laquelle tu allais aller. Très bien. Après, tu aurais pu faire autre chose. Tu hein. oui, aller dans, tu pourrais tu aller jouer de la guitare non. et devenir artiste, mais ce n'est ouais. pas le cas. Ouais. Quoique. Mais là, en fait, euh, quels sont les autres euh, facteurs, tu vois, que, que tu as développé dans ce dans ce dans cet environnement d'entrepreneur de, de, ouais. Et à, à côté de ça, j'étais, il euh, y a le sport. Mm -hmm. Donc euh, j'ai beaucoup fait de compétitions. D'accord. Et la, euh, dans le tennis notamment, donc j'ai joué beaucoup de tournois quand j'étais quand j'étais jeune. Et ce qu'on apprend à travers le sport, c'est de c'est que par exemple dans le tennis, tant que la balle de match n'est pas terminée, le match n'est pas fini. Mm -hmm. et, et on a eu des matchs où, euh, de où match. j'ai sauvé des balles de match mais il y a eu des matchs où euh, je gagnais et j'ai perdu okay. donc ça, 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 ça nous apprend un, un mindset extraordinaire c'est mm -hmm. un, un combat qui est quotidien donc, euh, et on lâche jamais l'affaire et pour moi dans, ce, dans cet environnement là en fait, j'ai béni dans ça en fait. l'échec est normal mais l'échec est un apprentissage Mmh. Dans la famille, il y en a plein qui ont connu des échecs, mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, ont mal moins de Au contraire, euh, pour moi, l'échec, c'est meilleur, la meilleure chose qui puisse arriver à une personne, c'est l'échec, parce que finalement, l'échec, c'est un, appr un apprentissage vitesse grand V. Okay. Mais te... j'ai une question, tu... Quand, tu... quand tu grandis dans cet environnement, est-ce que tu te projetais Parce que moi, moi ça m'a frappé que tu me dises que tu as découvert que tu étais... Euh que tu avais le sens de aller du relationnel, mm. que tu étais à l'aise dans la communication parce que c'est quelque chose qu'on voit très vite chez toi.
3: Mm.
0: Donc, ça, me, ça me, quand même, me marque quand même que tu l'aies découvert à 20 ans. Donc, la question, c'est est-ce que tu te projetais... Enfin, on est dans l'adolescence, hein, peut-être que tu penses à autre chose. Hein, mm. est pas, mais est-ce que toi, tu te projetais plus tard en, en disant, moi, dans le « Ok, je vais créer mon affaire », par exemple, ou... Et je vais jouer tel rôle. Mmh. Ou bien pas du tout. Tu laissais ça à... En fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Okay. Mais vraiment, même quand, quand, quand j'ai eu mon bac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais faire euh, du business, si je voulais faire euh, de la tech. Euh, D'ailleurs, honnêtement, le, ma, la, la décision de partir en France, ça, la décision a été faite en 24 heures. Mmh. Je, vraiment, j'abuse pas. Alors, vas-y, comment ça s'est fait Comment ça s'est fait C'est que j'étais. Euh, C'est la réalité, quoi. Mmh. Euh, j'étais en vacances euh, au nord. Mmh. Euh, on a fini le bac. Mmh. Et j'ai mes, mes potes qui, un par un, m'appellent. Ils me disent euh, Je pars euh, à Toulouse, je pars à Paris, je pars. Euh... Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire En fait, j'avais une inscription ici. J'étais pris à l'UNCG. Mmh. Et j'étais pris à l'université de Bordeaux. Mais euh, pour mes parents, à ce moment-là, il était pas question que. Que je parte à 18 ans à, à l'étranger. Quand la, la question. Et euh, pourquoi Pourquoi Parce que euh, voilà, on est assez jeune. Euh, Est-ce qu'on a la maturité pour aller à 18 ans s'installer, vivre de soi-même euh, Et j'ai grandi dans un environnement où euh, je savais même pas que, comment faire des pâtes. Ok. J'ai jamais fait un œuf. Donc j'étais complètement à l'ouest. Donc forcément les parents, ils se disent, bon, euh, tu n'étais pas, pas, pas prêt, que j'étais pas prêt. Mm -hmm. Et, euh, et quand, quand mes potes, ils ont commencé à m'appeler un parrain, là, je me suis dit, je peux pas rester ici. Mm -hmm. Je dois partir en France. Okay. Donc euh, j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit, je reste pas là. Okay. Il faut que je parte. J'ai une inscription, mais à, à l'époque, il fallait avoir un visa. J ai, j ai même mm -hmm. le visa étudiant, je l'avais pas. Mm -hmm. Donc euh, je m'appelle, c'était un mercredi. Et mon père m'a dit « Demain, on part à Bordeaux. » On est parti à Bordeaux avec un visa touriste. Mmh. Je me suis installé, j'ai pris un appartement. Et je suis revenu trois semaines après pour prendre mon visa étudiant. Okay. Et je suis reparti euh, m'installer. Et bien sûr, les, dans les joies et la bonne humeur, j'ai passé d'ailleurs un mois chez un pote euh, à Bordeaux mmh. euh, dans un studio de 25 mètres carrés. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre pote chez lui. Donc en fait, on dormait à trois. Avec la moitié de l'appartement, où il n'y avait des, des, que des valises. Mmh. Mais c'est la joie de quand on est étudiant c'est top. quoi on découvre euh, les choses et puis on se lève à 6h du matin il faut prendre le bus Pff, et puis voilà c'est comme ça qu'on apprend quoi très bien bon moi ce que je note c'est que finalement l'argument des pâtes et des, des œufs n'était pas voilà pas très important ouais euh, <rire> non mais c'est que tu as c'est que tu as quelque part tu as fait changer un peu le cours des exact cours des choses je dirais par euh, euh, par un sursaut d'ego, de, de, tu vois. Pour, ouais. euh, pour, exactement euh, ça, en fait. Bah, mais, ça, mais ça veut dire, mais si ce truc-là, c'était n'était pas passé comme ça, tu aurais... Je ne sais pas si tu n'avais pas appelé à ce moment-là. Enfin, juste... je fini. Franchement, peut-être que j'aurais fini... Tu n'étais euh... pas stressé, tu vois ce que je veux non, dire Non, euh... bizarrement, je n'étais pas stressé par l'avenir. Hum. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. Et euh... Non, mais même pas l'avenir, tu vois. Faut... La prochaine étape, tu vois, la next hum. step. Est-ce que c'est prépa Est-ce que c'est... Je... Toi Okay. idée euh... En fait, j'avais la possibilité de, de faire plusieurs choses. Mm -hmm. Donc, euh, je me disais, ben bah, Link tiable je vais le faire, et puis voilà. Ok. Et, euh, et donc, c'est école, euh, école d'ingénieur, non C'est ça Alors, j'ai fait l'université de Bordeaux hein, mm -hmm. Donc, j'ai commencé par un dug un dug MIAS, euh, où euh, on a commencé à, à 700, mm
1: -hmm.
0: mais au bout du dug on était 60 à l'avoir. Ok, donc 60 vous... sur 700. Ok, Doug, bac plus 3. C'est bac plus 2. Bac plus 2 okay. ouais. Après, je suis passé. J'ai fait une première année. 60 licence. sur 700. 60 sur 700. Bien noté. T as, t as, première année, je suis bien pas... travaillé. <rire> non, mais en fait, je suis passé à chaque fois en mode starter. Mais vraiment, euh, parce que c'était hyper dur. Mmh. C'était les maths de la prépa, mais dans une, une université. Mmh. D'ailleurs, les, les examens qu'on passait, c'était des examens sur 36 points, notés sur 20. Et on. On finissait okay. à 5-6 grand maximum tellement c'était compliqué. Okay. C'était vraiment dur. tu étais à l'aise avec les, les maths justement J'étais très très bon en maths justement. Okay, Mais là-bas, je me suis pris des baffes euh, extraordinaires. Okay. Parce que je me suis toujours euh, reposé un peu sur mes lauriers. Mmh. Euh, en mode, euh, je bossais pas beaucoup, j'apprenais assez vite. Mmh. Mais quand je suis arrivé, arrivé là-bas et que j'ai découvert qu'il fallait vraiment travailler, mmh. là c'était compliqué. Okay. Donc euh, je suis passé à chaque fois 10,1 de moyenne sur les deux années. Okay. Et puis euh, j'ai fait une première licence maths. Et là, j'ai compris qu'avec cette licence maths, j'allais finir euh, professeur de maths. Oui. Donc, je me suis dit, non, ça, ça, ça c'est pas pour moi. Donc, j'ai fini la licence. Mmh. Et là, je, 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 je suis passé en, 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 en miage. Donc, okay. c'est là où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur miage, toujours à Bordeaux. Mmh. Et j'ai fini euh, mes trois années. Et puis, euh, euh, s'ensuit euh, stage de fin d'études à SAP France. Puis, j'ai commencé à travailler pendant six ans. Mais. Professeur de maths, pourquoi ça t'intéressait plus Parce qu'il était moins entrepreneur que celui. Que... Ah, je me voyais que... absolument pas être professeur, quoi. Okay. Euh... Et, 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 et le stage dont tu as parlé, où on t'a fait prendre connaissance, plutôt, pardon, prendre conscience mmh. que, que tu avais ces qualités-là, c'était à ce moment-là Alors, le, le... honnêtement, tout, tous les stages que j'ai faits, c'est le premier, c'est un stage sur le web, donc j'ai touché un peu à la techno. C'était pendant deux mois, c'est mmh. en licence. Un deuxième stage, ce qui était assez marrant, c'était à la Société Générale à Paris, alors que j'étais à Bordeaux. En fait, j'ai réussi, réussi à convaincre la personne de l'AEG que j'étais un développeur .NET, alors que je n'avais jamais touché au .NET. Donc, j'ai passé 4 mois à, à, à bosser nuit et jour pour, pour montrer qu'en fait, je n'ai pas menti, ce que j'ai réussi à faire. Alors, attends, euh,
1: attends excuse-moi.
0: C'est des histoires intéressantes. Oui, ouais, je sais. Euh, parce qu'elles révèlent beaucoup de choses. Mm. Tu euh, t es, t es en stage d'école, c'est ça En M1, Master 1. Master 1, Société Générale à, Société Paris. Générale à Paris, très bien, c'est ouais. prestigieux, c'est très bien. Et pour comment, comment euh, euh, Et donc, tu, tu, entre guillemets, tu, tu te <rire> survends Non, on m'a juste demandé, est-ce que, est que tu sais faire du .NET Oui. J'ai dit oui. Tu as alors, j'avais regardé deux, trois fois, quoi. Ok, alors, le .NET, c'est quoi C'est un, un code de développement. C'est comme Java, comme C++. Ok, euh... d'accord. Okay. c'est sharp euh, D'accord. Et donc, tu t'es auto-formé Pendant le stage. Pendant le stage. Ouais. OK. Pour, euh, pour développer En fait, on développait un logiciel euh, interne dans le, la division où on travaillait. Mm -hmm. C'était une division qui gérait les crédits immobiliers, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et puis, euh, mais vraiment, je, pour le coup, je me suis démerdé pour qu'à la fin, bah, il soit content. Et j'ai même eu 15, de, 15 sur ce stage-là. En fait... Ce que j'ai appris à travers ça, c'est que quand on, on veut y aller, mmh. on peut assumer, mais mmh. euh, voilà, il faut y aller à fond. Quoi.
1: Mmh. Oui,
0: parce que là, tu t'es un peu contraint, ah oui. je dirais, à être sous pression. Exactement. Tu aurais pu choisir la voie de la tranquillité, dire écoutez, moi, cher monsieur, je ne suis pas formé à ça. Ouais. Ou, non, non, moi, je, je... En fait, j'ai n'ai pas eu le choix. Il fallait que je dise oui, sinon je l'avais pas. Okay. et je voulais absolument faire ce stage D'accord, donc, donc euh, si j'avais dit non j'avais grande chance que je ne sois pas pris mmh. j'ai dit oui j'ai vendu mes qualités un peu euh, relationnelles euh, à l'époque je comprends très bien donc, euh, et puis que... euh, ça aurait pu très bien, très mal finir ouais. mais ça a très très bien fini Très bien, parce que je comprends très bien parce qu'on parlait de guerre de talent mais y il y a la guerre des stages aussi parce que quand Exactement. on a un bon stage on ne le, le, on le lâche pas c'est ce qui voilà. m'a ouvert la porte Juste après, pour mon stage de fin d'études chez SAP, parce que quand ils voient que j'ai fait un stage à la Société Générale, mm. ça m'a facilité le stage chez SAP. Quand on voit que j'ai fait un stage chez la Société Générale puis SAP, euh, à l'époque, je recevais 3-4 coups de fil par jour pour, euh, pour mon premier job. Très bien. Alors justement, là, je, je ne vois pas trop le, le, euh, le, talent, le talent vendeur et relationnel, parce que passé 4 mois, la Société, société Générale a développé du .NET, on est très seul. Hein. On, est, on est face à son écran. Euh, ouais. C'est quelque chose que... Euh, C'est une fibre un peu, tu vois, qui est chez toi, mais tu n'es pas obligé de la, la développer. Ou bien, tu, tu, comment, tu, comment tu développes cette... Ou plutôt, comment tu pratiques cette fibre-là au début dans le contexte professionnel Même en stage. En fait, pendant ce stage-là, j'ai appris rapidement que je n'étais pas fait pour le dev. Ok. Ah. Donc, hop, ça, c'était fini. Euh... Quand j'ai fait mon stage chez SAP, c'était mmh. un stage où je m'occupais de, de la partie qualité des, des logiciels. Ok. Mon, mon premier job, c'était un job de consultant. Mmh. Donc, quand on dit consultant, là, c'est relationnel max. Parce qu'on va voir le client, on vend un projet. Et c'est là où j'ai commencé à développer toute cette partie relationnelle, business. Et en fait, dans la partie conseil, il y a le consultant qui bosse sur les projets.
1: Mmh.
0: Et puis, il y a le manager ou le commercial qui vend ses consultants. Ouais. Euh, très vite, euh, pendant les six premiers mois, mon manager m'a dit euh, « Amine, euh, tu as une fibre commerciale incroyable, mm -hmm. il faut que tu passes avec nous commercial ». Okay. Sauf que moi, je voulais absolument apprendre sur le terrain. Donc j'ai fait trois ans de conseils, de projets euh, euh, en France et aussi à l'international. J'ai bossé à Dubaï, j'ai bossé au Qatar, mm -hmm. Hongrie, Roumanie, sur des projets vraiment assez importants. Des projets SAP Pas que SAP. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est vraiment de la gestion de projets de manière globale, okay. dans les projets IT. Ok. Une fois que j'ai touché à tout ça, mm
1: -hmm.
0: bah à un moment il, il fallait développer cette, euh, cette fibre commerciale. Mm -hmm. Donc j'ai été recruté par une nouvelle société mm -hmm. pour devenir business manager. D'accord. Et là j'ai compris l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est qu'un business manager dans un cabinet de conseil? C'est juste l'enfer en fait. Mm -hmm. euh, parce que euh, imagine un marché où il y a vingt mille sociétés sur Paris qui font la même chose que toi. Mm -hmm. Bah faut, faut se trouver un chemin. quoi. Jusqu'au euh, jusqu client, jusqu'au jusqu budget, au client, ouais. client. exactement. Mm. C'était très, très, très dur. Euh, et ça m'a appris à, à me battre sur un marché hyper compliqué. Mm. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs. En fait, une fois que j'ai eu cette partie gestion de projet de manière globale et cette partie business avec la connaissance technologique que j'ai développée euh, sur mm. les six années, c'est ce qui, ce qui m'a permis de développer ma société. D'accord, mais normalement quand tu débutes, on te donne euh, un petit portefeuille qui, tu vois, à développer ou à faire grossir, tu vois, l'élevage, le, les zéro. J'ai eu, c'est une, une société à taille humaine. Mm. J'avais zéro portefeuille. Je développais tout, from scratch. Ah ouais, donc c'est un, ah, un peu compliqué, très 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 dur. <rire> donc, mais tu me diras, parce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est plus c'est dur, plus c'est formateur. Exactement. Donc euh, au début, quand on appelle au téléphone, on se fait raccrocher à la gueule dix fois. Mm. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à convaincre neuf fois sur dix. Ok. Très bien. Donc là, tu aiguises un peu tout cet talents de, de persuasion commerciale. Alors, comment es-tu arrivé au recrutement euh, Alors, j'ai cet angle-là, finalement, parce que là, on est, euh, tu, tu sortes de tes expériences de, de, de business, développement. Euh, donc il y a tu arrives à, à Quick, ça, la création de Quick je crois qu'il est vers 2014 exact. donc la question c'est euh, pourquoi le recrutement euh, et si on va faire un fast forward le recrutement en 2014 est-ce que c'est le même aujourd'hui en 2021 et euh, alors la, la dernière j'en ai d'autres hein. mm -hmm. comment, comment tu t'es senti légitime euh, dans le, justement dans le recrutement Ouais. Dans ce, dans, dans, parce que là parce que je ne pense pas que ce soit euh, complètement naturel par rapport au, au rôle que tu avais bon il a, tu staffais peut-être des consultants mais le recrutement c'est quand même autre chose alors en fait la société, la dernière société où j'ai travaillé mm -hmm. euh, donc qui était plutôt une société à taille humaine, bon, on était quand même 400 mais dans, sur le marché parisien c'était un, un, une mm -hmm. société à taille humaine dans cette société on était des intrapreneurs c'est-à-dire que chaque business manager gérait euh, son portefeuille client, gérait ses consultants, mais il faisait aussi son propre recrutement. Ok. Et c'est là où ça a commencé. D'accord. Et en fait, on avait des métriques à respecter. Il fallait qu'on fasse passer au moins 10 recrutements par semaine. C'est-à-dire 2 recrutements par jour. Alors, c'est-à-dire en fait, pardon, 10 entretiens par semaine. Ok, donc, euh, donc si on prend le cycle, je recrute... Et ensuite, je place. Exactement. c'est moi qui fais tout le cycle. Exactement. OK. Et là, j'ai découvert euh, ce que c'était que le recrutement. Et j'ai découvert dans un premier temps ce que c'était que le sourcing. Donc, mm -hmm. pour recruter, il faut sourcer les candidats. Mm -hmm. À l'époque, LinkedIn n'était pas non plus euh, hyper bien développé. Mm -hmm. donc, je te parle de 2011, il y a mm -hmm. 10 ans déjà. Mm -hmm. euh, donc, ce qu'on utilisait normalement c'était les CVTech. Mm -hmm. Les CVTech assez connus comme Monster ou e-financial, euh, e cadre emploi. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, nous, on allait taper dans ces bases de données-là trouver les bons candidats, appeler, faire passer les entretiens, recruter, placer. Okay. Mais toute cette partie-là, euh, avant de faire passer les entretiens, qui était très chronophage, c'était le sourcing. Mm -hmm. Ça prenait un temps de fou. Mm -hmm. Donc, euh, au bout de trois ans, j'ai remarqué qu'en fait, tous les, toutes les sociétés avaient ce problème-là. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée développer une solution au Maroc mm -hmm. avec une équipe au Maroc qui va faire du sourcing pour les sociétés en France. Ok. Euh, là, là, tu l'as pensé sous l'angle techno. En fait... pour le Maroc un peu, Le Maroc, parce que j'avais envie de rentrer déjà. Ok. okay. <rire> okay. Honnêtement. <rire> j'avais envie de, de rentrer au Maroc, euh, euh, être, être auprès de ma famille, mm -hmm. mes parents surtout. Euh, donc, je voulais, je voulais, euh, je voulais rentrer. J'en mm -hmm. avais marre de Paris. Ok. Mais en même temps, je ne voulais pas vraiment quitter Paris. Ok. Ok. Donc, j'ai trouvé le, le bon deal. Mmh. Le bon deal, c'est quoi Je suis rentré, j'ai développé une première plateforme, une première version. Mmh. J'ai recruté euh, trois consultants en fast sourcing, comme ça qu'on les appelait à l'époque. C'est-à-dire, c'est des RH mmh. à qui on a appris à faire du sourcing.
1: Mmh.
0: Le sourcing mmh. se faisait sur les job boards euh, français qu'on achetait. Mmh. Et on proposait ça en mode service aux sociétés en France. C'est quoi l'avantage de cette solution À l'époque, c'est que... Une société qui a 100 consultants, mm -hmm. euh, elle n'a plus besoin d'acheter Monster, d'acheter e-financial parce que ça coûte énormément cher.
1: Mm -hmm.
0: On parle entre 10 000 et 15 000 euros par mois pour chaque base de données, Ah ouais. Euh, par an, pardon, ah ouais, quand même. Ce qui est énorme. Mm -hmm. Donc en fait, nous, on achetait tout ça et on proposait un service avec un service de sourcing. Donc euh, C'est-à-dire que la personne va recevoir une requête par la plateforme. Imaginons, elle reçoit une requête de développeur Java sur Paris qui a 5 ans d'expérience. Le consultant va recevoir la requête, va faire sa recherche, va charger les CV en une demi-heure et va les mettre à disposition. On a, a appelle ça le fast sourcing. Alors attends, là tu vas trop fast pour moi. Ouais. J je crois que j'ai compris un truc, c'est qu'il y avait euh, il y a beaucoup de manuels. Il y avait beaucoup de manuels à l'époque ouais. dans, le, dans le sourcing. Donc la recherche sur les moteurs. Alors, Prenons un exemple pour que ça me parle plus. Ouais. Je, je cherche le profil de Java, développeur Java, ouais. 5 ans d'expérience. J'ai 3 personnes euh, euh, il faut que je les approche pour avoir leur CV non oh. en fait c'est euh, le consultant qui est chez nous au Maroc mm -hmm. qui va recevoir la requête de ton besoin okay. qui va lui faire la recherche sur les bases de données dont tu ne disposes pas à toi ok comme à nous donc j'ai une économie de, de largement cette, euh... Et il va t'envoyer 5, 10 CV qui vont correspondre à ton besoin. Mais, mais est-ce que le consultant Maroc va contacter ces... non. non, les CV sont... Justement, sont... c'est que des CV qui sont sélectionnés sur la base de données. Ils sont déjà dans la base de données. Déjà okay. dans la base de données, en sachant que ces bases de données sont censées, en tout cas à l'époque, étaient censées être mises à jour euh, chaque jour. Donc ok. Donc en fait, le, mod le modèle, c'est vraiment du, du, le cost. Exactement. De, de, de la personne qui le fait à Paris, comparativement -ce à ce qu'elle... Avec les bases de données qui vont avec. avec les bases Donc données. au final, euh, au lieu que ça coûte à la société dans les 5 000 euros en prenant en compte le consultant ou la personne qui va bosser dessus, plus les bases de données, ça lui coûtait entre 10 et 15 000 euros pour le tout. Ok. Très rapidement, on a été cash positif. Donc, euh, Alors c'est qui On. Euh, on, c'est Quix. D'accord. Je parle de mon équipe et moi, comme ça qu'on dit. On. Okay. Mais bah, à l'époque, euh... j'étais encore tout seul. Alors justement, mmh. si tu peux, tu peux nous raconter euh, juste le, les petites étapes de comment tu as, tu as bah, justement tu as arrêté ta, ta vie d'avant et comment, euh, bah, comment tu t'es levé un matin en disant mmh. ça y est, je suis Quix ». Et déjà, alors déjà, ah, avant je... Euh, quand je suis arrivé sur Quix, la, la première version. Ah, oui alors déjà Quix, euh, excuse-moi. Pourquoi la vitesse Tu vois, tu as pris cet argument-là dans, dans le nom et le mmh. positionnement. Qui est, donc, qui est affirmé. Euh, pourquoi, la, pourquoi tu t'es spécialisé sur la vitesse ouais. euh, En fait, quand on bossait, nous, avec les... Euh, quand je dis nous, c'est la société à Paris, ouais. en tant que business manager, quand on, re, on recevait euh, une offre d'emploi, ou euh, un, plutôt un appel d'offre, mm -hmm. euh, c'est celui qui répondait le plus rapidement possible qui pouvait gagner. Donc, il y avait une notion de rapidité hyper importante. Parce que ces CV-là, dont moi, je dispose, toutes les autres sociétés les ont aussi. Donc c'est celui qui est capable d'appeler le plus rapidement possible, convaincre le candidat de venir chez lui, pour le faire démarrer chez ce client-là. Alors là, tu parles quand tu étais... Euh, quand j'étais à Paris. Quand tu, non, quand tu avais des consultants... Exactement. Euh, qui étaient indépendants C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas recrutés Ils Non, c'est des, et... des consultants que j'allais recruter chez moi, dans la société. Ouais. Donc la, la société où j'étais business manager. Ok. Et après, une fois que je les recrute, je vais les placer chez mes clients. OK. Tu vois euh, sauf, Et la notion de rapidité, elle est venue par là, parce qu'en fait, si je prends deux jours... Pour sourcer des CV, mmh. c'est mort. Il y, a, il y en a déjà plein qui ont répondu avant moi. Et... Mais les, mais les, les profils là dont tu parles, il faudrait les trouver en interne. Et il faudrait qu'ils qu soient disponibles. Évidemment. Donc, ça, c'est ce le travail que je faisais moi. Mmh. J'avais les CV Donc sur des gens en interne, pas en externe. Non, mais les deux. Les deux. Des fois, j'avais des consultants qui étaient disponibles par mission, ouais. mais très souvent, tout le monde était en mission. Okay. Donc, je devais chercher, chercher à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il, il, faut, il faut trois mois pour que cette personne soit, tout euh, un, euh, soit disponible. Tout un truc. Il y a, on, va, on va tomber sur le, celui qui est disponible sous un mois. On va tomber oui, sur... voilà. C'est pour ça que ça me... Ce, sous l'angle de la rapidité... Je... En fait, c'est la rapidité dans, dans le, la, la, la recherche du CV. Ok. En fait, ça, ça, si on prend du temps à trouver ces CV-là, oui. les contacter par la suite, okay. on, on a perdu d'avance. En fait, voilà, c'est euh, le time to market de, voilà, j'ai les bons profils, Exactement. ils sont dans ta boîte mail au bout de 3 voilà. jours, j'ai le marché et après Exactement. je m'organise. Voilà. Je t'invite à déjeuner pour en discuter Exactement. tu as tout compris. Okay. Et en fait, eh bien, moi, la première, première fois que j'ai okay. fait ça, c'était quoi J'avais deux consultants qui n'étaient euh, pas en mission, mm -hmm. j'avais énormément de boulot. Et j'avais des besoins. Je devais faire du sourcing. j'avais pas le temps de le faire.
1: Mm.
0: Donc, j'ai donné les accès à ces deux consultants. Mm. Et je leur ai dit, vous me faites des recherches. Je, je veux les CV dans une demi-heure. Okay. Et ça a marché. Mm. Je dit, tiens, il y, a, il, y a un truc, il y a un truc à faire. Et si tout le monde pouvait faire ça mm. Si on proposait ce genre de service à tout le monde. Et mm. en plus, pas cher. Mm. Et c'est de là où est venu Quick, Fast Sourcing. OK. C'est vraiment ça. En fait, du jour au lendemain... Euh, j'ai parlé avec mon employeur mmh. de l'époque et je lui ai dit écoute déjà à l'époque lui me disait bon Amine je sais que tu vas te barrer un jour ou l'autre parce que tu ne peux pas être salarié tu dois être patron de toi même mmh. donc déjà à l'époque c'était ça euh, donc je lui ai dit voilà ce que je veux faire comme idée il m'a dit vas-y je serai ton premier client ok donc j'avais déjà un premier client ok ce qui était très très important très très bien je suis rentré au Maroc mmh. Quatre mois après, j'avais la société créée, plateforme prête, euh, 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 personne recrutée. Et on a démarré euh, janvier 2014. Très bien. Alors, la plateforme.
1: Ouais. Parce que, bon, de, de,
0: tu es quelqu'un de l'IT. Maintenant, je le sais. Ouais. Donc, on va pouvoir aborder ce, mmh. euh, ce sujet-là. Qu'est-ce que tu... Euh, qu est -ce qui était... Alors, pourquoi je te parle de ça Honnêtement, parce que en euh, ayant pratiqué un peu le digital, le digital coûte cher. Mmh. Donc, dans tout projet entrepreneurial, c'est euh, une vraie question de comment tu, et avec quelles quelle ressources tu le développes. Mm. Donc euh, voilà, tu peux nous parler un peu de ce... De Alors, euh, en fait, c'est ce assez extraordinaire parce que ça s'est goupillé, mais genre... Déjà, je suis rentré... Euh, avant de rentrer, la société était déjà créée parce que j'ai mon père qui a un cabinet d'experts comptables. Okay. Donc, je euh, suis arrivé, la société était déjà créée. Okay. Euh, le bureau où nous sommes ici, mm -hmm. juste nos voisins, c'est un, une agence de développement. Okay. donc j'arrive j'ai une idée je l'expose à la, à la personne
1: mm
0: -hmm. il me fait un devis 4-5 jours après et c'est parti en fait j'ai même pas cherché à côté ok tout est, est en fait on avait l'impression que ça devait se faire mm -hmm. donc, du coup on a, on a commencé le dev mais on a fait le truc le plus basique au monde de toute façon ouais. est toujours une, il faut pas chercher midi à 14h mm -hmm. le truc basique c'est un compte client un compte euh, sourceur chez nous mm -hmm. un, un administrateur le client, il met son besoin. Mm
1: -hmm.
0: Le besoin arrive chez le consultant. Le consultant traite avec les bases de données qu'on a. Il met les CV. Et c'est C'était vraiment le truc le plus basique. Cette version-là, elle est, elle est relativement simple. Hyper basique. Mm. Euh, Aujourd'hui, on est arrivé à un okay. niveau euh, hyper va... important. Quoi. on va arriver à des sujets plus... Ah, euh, avec plus un graphique, le design hyper basique, avec euh, tout ce que tu... Enfin, à l'époque, c'était bien. Mm. Mm. Je parle de 2014. Aujourd'hui, je, je te montre la plateforme. Ça je... va... Mm. <rire> ok alors ce premier client euh, qu'est-ce qui va te ramener comme flux euh euh, ce premier client déjà me... c'était des abonnements qu'on vendait mm -hmm. donc le premier truc qu'il achète chez moi c'est un abonnement de... de trois mois ok à l'époque c'était 2700 euros mm -hmm. j'étais hyper content très bien. Euh, un mois après il euh, y a un... je rencontre un, parce qu'en fait je faisais la navette du coup entre mm -hmm. Paris et Casa je passais au moins une semaine à Paris pour aller trouver des nouveaux clients donc là, je rencontre un, un ami à moi qui, lui, est business manager dans une société de services aussi.
2: Mmh.
0: Je lui en parle, il me dit, j'adore l'idée, passe au bureau demain. Je vais chez lui. On fait un test payant, bien évidemment, pendant un mois. Mmh. Le boss m'appelle, il me dit, je veux acheter l'année. Ok. Ah, acheter, incroyable. Mais juste pour comprendre, ces, fo ces formules forfaitaires, elles sont illimitées en termes de profil Alors, c'est ça ce qui était fou, c'est qu'à la base, on n'a rien limité du tout. Mmh. c'est pour ça qu'on apprend au fur et à mesure c'était vraiment du test learn okay. et on avait des clients en fait, qui pouvaient nous demander 100 CV par jour ah ouais. c'était incroyable, et là on a compris non, non il y a un problème, puis on a limité à 50 puis en fait on s'est rendu compte qu'en fait même quand tu as 50 CV tu ne peux pas trouver 50 CV tous les jours d'un même profil, ouais. c'est impossible mmh. donc petit à petit on a commencé à, à, à travailler notre modèle jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le maximum qu'on pouvait livrer par jour c'est 20 CV okay. et ça s'est installé petit à petit. Et en fait, vraiment, on est vraiment sur du test and learn. Petit okay. à petit, on teste, on développe, on teste, on développe, on teste, on développe. Et euh, après 3-4 ans, on ne bougeait pas en termes de chiffre d'affaires. On avait du mal à scaler. Et le gros problème qui se passait, c'est que les CVTech commençaient à avoir de moins en moins de, de, de data.
1: Hmm.
0: Donc, ça nous bloquait énormément. Et c'est là où la question a commencé à se poser. Ok, si les CVTech disparaissent, notre service, il n'a plus. Euh, aucune légitimité, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va proposer hmm. On va sourcer sur quoi C'est-à-dire des candidats, si je, si je reformule, hmm. le, 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 le monde du recrutement a switché. Il est plus c'est-à-dire, le monde du recrutement, c'est quoi C'est le candidat et le recruteur. Est -à -dire Où est-ce qu'ils qu se, se retrouvent C'est-à-dire que les candidats, en fait, ne vont plus sur les CVT. Voilà, ils ne vont plus, euh, tiens, je dépose mon CV là ouais. et j'attends le, le... Exactement. Le, et je me connecte et j'attends des... Euh, des appels. Des mails ou des... tu Exactement. vois avec les, mails, avec les offres, etc. Ça, c'est quelque chose qui, a, qui, qui est en train de disparaître maintenant. Mm. Ce qui marche aujourd'hui, c'est euh, comment chacun construit son réseau. Mm. Et son réseau, c'est quoi C'est LinkedIn. Mmh. donc on a un réseau on est connecté on partage des choses euh, c'est euh, des solutions comme euh, Slack on va trouver énormément de profils IT euh, Facebook Job Google mmh. Job donc en fait c'est devenu des plateformes en mode réseau et c'est là où les, où les chasseurs vont, vont, vont recruter si j'ai besoin de recruter un motion designer mmh. bah, si je si suis un bon chasseur j'ai des requêtes, euh, requêtes booléennes que je tape qui, des trucs qu'on a assez poussé qui vont me sortir des données euh, Absolument extraordinaire. Mmh. Mais c'est surtout que je vais me plugger sur des groupes où je vais trouver des motion designers et je vais devenir leur ami. Mmh. Et au final, ça me crée un réseau de motion designers. Donc, dès que j'ai besoin de recruter, ils sont là. Mmh. Donc, en fait, c'est comme ça que le recrutement a changé. C'est pas juste, euh, euh, envoie-moi ton CV. Ça ne marche plus comme ça. Ouais, ouais. Et alors, comment, euh, comment le... Donc là, tu, tu découvres cette, euh, que le marché est finalement limité est en train de switcher. Moi, ça m'intéresserait, je dois revenir sur le développement commercial. Mmh. Comment tu le faisais euh, à cette, euh, cette époque-là Je faisais honnêtement le, le, les, les, premières, les deux premières années mm -hmm. je faisais limite du porte-à-porte -porte. quand je dis du porte-à-porte c'est pas non plus je viens je, je toque ouais. mais euh, je me, comme je disais je me déplaçais une fois par semaine J'essayais d'avoir un maximum de rendez-vous. Donc, Donc euh, là, tu te déplaces de Casa à Paris. Exactement. Et, et tu fais tes rendez-vous à Paris. Exactement. Okay. Donc, euh, c'était un moyen pour moi, bien évidemment, de revenir sur Paris. Donc mm -hmm. Pour le coup, j'étais assez content. Je signais 4-5 contrats par semaine. Mm -hmm. Puis, je revenais et je refaisais la même chose euh, le, le mois d'après. Et, et comment tu les... Euh, tu avais une structure en France Non. Donc, la structure, le client, il signe avec. Euh, avec nous, euh, Société au Maroc. Et tu n'as tu pas de mal à les convaincre Non, aucun mal. Non. Parce qu'en fait, finalement, le hors-taxe et TTC, il faut un virement, il n'y a pas de. D'accord. Aucun souci. c'est-à-dire en termes de confiance, de. J'ai jamais eu ce problème. Vraiment. Okay. Jamais eu ce problème. D'accord. Donc, donc le, 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 le service, finalement, a été assez, euh, entre, entre guillemets, simple pour qu'ils comprennent les bénéfices. Exactement. Okay. Donc, c'était assez clair. Euh, c'était pas des montants non plus extraordinaires. Alors justement, le pricing, comment tu l'avais euh... tu, tu veux vraiment que, tu veux que je sois honnête avec toi Oui, bah oui. Euh, je je l'ai décidé comme ça. Je me suis dit, ap... j'ai aucune méthode de pricing à l'époque. Ouais, si tu as appliqué quelque chose. As... Je n'ai appliqué absolument rien. As... Je te jure que je me suis dit, tiens, je vais le vendre, vendre aux alentours de 900 euros par mois. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Aucune idée. Non, non, il y avait une idée. Non, mais est-ce que c'était mid-end, high-end Tu vois je me suis, En fait, je me suis j'ai fait un, un, un espèce de business plan mm. sur ce qui m'arrangeait comme chiffre d'affaires. Et j'ai euh, plugué ça sur les, le, le pricing sur l'abonnement. Il y mm. en a qui trouvaient ça pas cher du tout. Mm. Il y en a qui allaient trouver ça un peu cher. Mais voilà, ça, ça se vendait. Euh, pas de problème. Okay. <rire> Et si tu avais... Euh, Comment dire maintenant, l'opportunité avec le recul de reconsidérer, c'est ah, j'aurais fait ce autrement. C'est sûr, quoi. En fait, j'aurais fait un vrai pricing avec une vraie étude. Et je, et je pense sincèrement que ce modèle-là aurait pris un tout autre chemin. Parce que même sur la partie commerciale, mm -hmm. euh, tu ne peux pas euh, en voyageant une fois par semaine signer 4-5 clients. C'est pas comme ça que tu vas scaler. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, le modèle qu'on nous avions créé, c'est-à-dire plateforme envoi de 5 CV en 30 minutes. Il y a une société, une startup qui s'appelle Visage aux états unis mm -hmm. euh, qui a créé ces deux Français. Donc, je ne sais pas s'ils ont copié sur nous ou j'en sais rien. Mais, mais leur modèle ressemble incroyablement à ce qu'on a fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je suis un sourceur, je, je me connecte, il y a un besoin, je mets 5 CV en 30 minutes. C'est incroyable. Bah c est, c est, cette startup-là, elle, elle a levé 7 millions de dollars. Okay. Juste il y a un an. OK. Donc... Euh, on était sur un modèle qui était bien, mais euh, là où je pense qu'on n'était pas bon, c'est sur l'exécution. On n'était certainement pas bon sur l'exécution. Mmh. Et puis, je me suffisais de, de peu. Pour moi, voilà, je faisais du chiffre d'affaires, j'étais content, je commençais l'entrepreneuriat. Je me disais, tant qu'à la fin du mois, je paye les salaires, je me <coughs> paye un salaire et je vis comme je veux, mmh. tranquille. OK. C'est comme à la fin des études. Ah, exactement. On se met pas trop de pression. C'était vraiment sans aucune pression. Et en même temps, j'apprenais au fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des moments difficiles euh, à cette époque-là déjà
2: ou pas euh,
0: Je pense que les moments les plus compliqués, c'est quand on a commencé. Euh, c'est quand il y avait des bugs sur la plateforme. Mm -hmm. C'était affreux. Mm -hmm. Je me lève un matin, euh, tout le monde t'appelle, euh, la plateforme ne fonctionne pas. Pourquoi On ne sait pas. Il euh, y avait des bugs euh, qu'on corrigeait au fur et à mesure. Mm -hmm. euh, donc... Euh, L'expérience client elle était vraiment pas top en fait, mmh. mais on vendait quand même, c'était ça ce qui était fou. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh, et après, euh, 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 j'étais obligé d'être derrière chaque truc, mmh. chaque requête. Tous les jours. Donc à un moment quand il y en avait des tonnes. Donc c'est les requêtes qui. Euh, Est-ce que c'est les. Parce qu'on peut imaginer un circuit euh, mail. Tu vois. Ah, la plateforme ne marche pas. Ben bah, on ouais. voit un mail à l'équipe. L'équipe te renvoie les. On, peut, on, on, on avait. Deux. On, a, on avait cette solution là. Ouais. Mais mais en fait ça me mettait un stress. Parce que je savais que le client. En fait pour moi envoyer des CV par mail mm -hmm. c'était pour moi le, un échec. Okay. Pour moi, c'était un échec parce que la base, mm. c'est que tout devait se passer sur la plateforme. Okay. Donc, je le vivais vraiment très mal.
2: Mm.
0: Alors qu'en réalité, il n'y avait pas de quoi. Parce que, euh, ouais. avec l'expérience, je me suis rendu compte que bah, c'est tout à fait normal d'avoir une plateforme avec le prix pour lequel on l'a développé mm. qui bug. Mm. Euh, c'est tout à fait normal d'avoir de, voilà, des clients euh, qui étaient hyper méga exigeants et que moi, j'essayais de répondre à, à, à la moindre de leurs demandes mais c'était impossible de satisfaire tout le monde. Mm -hmm. Donc, euh, mais finalement, c'était une, une très très bonne manière d'apprendre. Mais à tous les niveaux, quoi, mm -hmm. au niveau de la techno, au niveau service, au niveau business, pff, c est, c est, euh, on touche à tout. Alors justement, en termes d'IT, de te, de, je vais appeler ça Haïti. Bon, bon, tu es passé par tes voisins au début comment ça a changé parce qu'à un moment il faut un contrat de maintenance il faut exactement. Exactement. après on a pris un CTO avec nous okay. un freelance, qui bosse toujours avec nous okay. euh, qui s'occupe de qui, qui s'est occupé de nous développer la toute nouvelle plateforme mm -hmm. où là on en va intégrer un peu plus de techno plus d'algorithmes de matching plus de choses assez intéressantes euh, et c'est forcément c'est ce qui a changé la donne parce que finalement c'est quelqu'un avec qui on a un, un contrat de, de maintenance. Okay. Donc euh, quand il y a un problème il va être disponible il va modif modifier les choses. Mais c'est pas le meilleur euh, moyen, enfin la meilleure manière de travailler. En fait si on avait des assez de sous, mm -hmm. euh, je préfère toujours avoir un CTO avec moi surtout que là aujourd'hui euh, notre plateforme est, est de, de, de plus en plus technologique parce qu'elle est forte orientée data et intelligence artificielle. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un avec nous, euh, présent, mais voilà, on attend toujours cette première levée pour pouvoir nous permettre de, de faire ça. Très bien, ok. Donc là, là, tu es en pleine, je dirais, prise de conscience que tu arrives à un marché, enfin, un marché qui est en train de switcher. Donc, moins de CV, un chiffre d'affaires qui stagne. Euh, là, on est en quelle année quand... C'était en 2018. Ok. En 2018. Euh, et là, j'ai commencé à, à essayer de faire autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais créé une, une société. Euh, donc, c'est une société en France avec qui je me suis associé euh, pour créer la fidèle ici au Maroc. Mm -hmm. euh, finalement, ça s'est très mal passé parce que je suis tombé sur une. Une mauvaise personne, on va dire. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça c'est. Euh, je me suis fait éjecter, éjecter méchamment euh, en utilisant des, 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 on va dire des, des techniques financières que je ne connaissais pas et des techniques juridiques. Donc, ça m'a appris. Euh. Bah, tu peux en dire deux mots sans trahir euh, rien de confidentiel, mais quand euh, on s'associe avec quelqu'un, à quoi il faut faire attention Quel... bah, Il voilà. faut. Euh, le truc le plus basique, mm -hmm. c'est signer un contrat d'association. Ok, il faut signaler que je l'ai pas, pas fait place. du tout. <rire> okay, en fait, euh, il m'a fait marmonner euh, à chaque fois, le mois prochain, d'ici une semaine, c'est le juridique en France, ça arrive. Mm. Euh, Dix mois, même pas, non, un an et demi, je crois, après, euh, euh, alors qu'on avait euh, fait une ouverture de 4-5 grands comptes ici au Maroc, mm. euh, très important de chiffre d'affaires qu'on parle de 4-5 millions de dirhams, mm. et euh, au final, la personne me dit non, on ne va pas s'associer. Qu'est-ce que tu vas faire euh, en face okay. de ça Donc, euh... Et là, et là c'est toi qui avais ouvert ces comptes là au Maroc oui. D'accord. Que tu avais approché euh, C'était euh... mes clients que je connais ah. personnellement. Okay. Euh, je ne les ai pas ouverts tout seul, évidemment, parce qu'on était deux. Mm. Donc, c'était un binôme qui, qui fonctionnait bien. Mm. Mais euh, malheureusement, euh, voilà quand, quand on a deux personnalités différentes et que finalement, l'autre la, personne s'est sentie un peu menacée par rapport à, à ce qu'on était en train de développer, donc euh, voilà, ça s'est fini euh, méchamment, très très mal vécu. Euh, mm. Et les... les... Le, le contrat que signait le client marocain, il le signait avec la structure avec française la structure... dans laquelle tu n'étais pas associé. Dans laquelle je n'étais pas associé, bien sûr. Bon, là, Alors que j'étais censé être associé. J'avais mon, de... mon contrat, sauf qu'il y avait des choses à modifier à chaque fois. Mm. Et puis voilà, finalement. Donc là, tu, fait. tu as eu un excès de confiance, peut-être euh... Non, un excès de, 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 un excès de confiance de, par rapport à cette personne. Oui, oui, oui. Par oui par voilà. par Carrément, en fait, elle m'a manipulé. Il n'y a okay. pas d'autre mot à dire, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'elle avait manipulé d'autres personnes mmh. euh, ailleurs. Et je me suis fait manipuler. Euh, voilà, donc je pensais que vraiment, on était très, très proches. Mmh. C'est une personne que j'ai accueillie au Maroc, que j'ai accueillie auprès de ma famille. Euh, voilà, ok. Et du jour au lendemain, je découvre qu'en fait, non. Ok, donc il euh, faut euh, faut se méfier et mettre un euh, Exactement, il n'y a pas de mal. Voilà, il n'y a exactement. pas de mal à, à signer. En fait, moi, j'ai j'avais l'impression d'embêter de, quand je demandais de signer le contrat mm. alors qu'en fait c'est tout à fait c'est un, un droit qui protège tout le monde et je me suis pas du tout fait protéger et, mm. et je me suis fait avoir ok bah merci pour le partage avec plaisir et donc là donc, euh, que, comment, comment euh, que, pour revenir au pivot mm -hmm. euh, de Quix donc 2018, donc 2018 j'ai cette expérience là je ne sais toujours pas quoi faire de, de Quix, euh, mm -hmm. la version euh, qu'on a actuellement. On a commencé à faire un peu de recrutement au Maroc, mm -hmm. donc, euh, de manière assez classique. Mais euh, toujours étant que euh, ça ne me botte pas, en fait, ça ne m'excite pas parce que voilà, c'est un truc classique. Euh, et moi, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Donc Après ce qui m'est arrivé comme expérience avec cette société, euh, mais vraiment en 24 heures, j'ai été approché par une autre société euh, pareille. Mm -hmm. Donc, qui m'a proposé euh, de, de devenir partenaire. Je bossais avec eux à mi-temps. Euh, euh, bah, finalement, en fait, je, me suis retrouvé, je me suis retrouvé cette fois concurrent de mmh. cette société qui m'a volé. OK. Euh, C'était une manière pour moi d'essayer de, de, de me venger. Mmh. Euh, donc, on a bossé. On a fait de belles choses. Un an et demi après, Covid arrive. Mmh. Donc, euh, comme moi, j'étais quelqu'un qui, qui était à mi-temps avec cette société. Mmh. Du jour au lendemain, bah, ils ont décidé qu'il qu fallait arrêter la collaboration. D'accord. Donc, euh, février 2020, mmh. je me retrouve sans sans, sans les, les, le contrat que j'avais avec ces sociétés qui était quand même un CDI important.
1: Mmh.
0: Je me retrouve dans un environnement euh, quix avec zéro recrutement, zéro, euh, zéro affaire parce que c'était mort. Mais il n'y avait pas du récurrent de. Non, là, c'était. En fait, on, on commençait à mourir sur la partie fast sourcing, parce que mm -hmm. finalement, les, les... même les clients, ils l'ont vu qu'il n'y avait plus assez de données. Donc, euh, au mois de mars euh, 2020, c'était la... la débandade, quoi. C'était la totale, c'était. Euh... Oui, parce il... que là, tu es pris de cours aussi. Avec là, le... je suis pris de cours le... du jour vide. En fait, avec le Covid, je n'ai plus de rentrée d'argent euh, côté mm. euh, cette société espagnole. J'ai plus de rentrée d'argent, on avait encore de la trésorerie, donc il fallait. Je, il était hors de question pour moi de, de, de virer des personnes chez moi mmh. parce qu'ils avaient besoin de salaire aussi. Donc en fait, je me suis, moi, je me suis limité pour ne pas les virer eux. Mmh. Et on a passé 4 mois comme ça, donc mars, avril, mai, juin,
2: mmh.
0: avec 0 dirham de chiffre d'affaires, avec 0 dirham de salaire pour moi. Il mmh. euh, y avait déjà ma sœur qui m'avait rejoint donc, euh, comme associé. Okay. Donc euh, on était tous les deux à zéro. Et puis là, on, on, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire mm
1: -hmm.
0: Est-ce qu'on arrête là Ou est-ce que on, on... j'avais déjà cette idée de, de chasseur de tête euh, freelance. Et, euh, mais,
1: mais, enfin,
0: Cette idée de, pour toi ou, euh, ou l'idée de la, de la communauté L'idée de la communauté. D'accord. L'idée de la communauté. Euh, j'avais une plateforme qui pouvait accueillir cette idée. La plateforme actuelle, c'est mm -hmm. à, à l'avantage. Était capable d'accueillir cette idée-là. Okay. Donc, euh, on réfléchit, puis, euh, puis vient en fait le 212 Founders avec mm -hmm. la CDG Capital et on postule. Mm -hmm. Et on a été pris okay. avec cette idée de, de chasseur de tête. Et puis, on passe en six mois d'accélération. Mm -hmm. Incroyable. Alors, euh, très, très sélectif le, le programme. Ouais, très, très sélectif, on a réussi à les convaincre de nous prendre. Alors, justement, comment mm -hmm. La... Je bah, voudrais avoir tes petits secrets de. de... En fait, euh, en, en, en toute transparence, en fait, on, on a une idée, on a une ambition, on est convaincu mm. que ça va marcher. On a euh, déjà une expérience sur le terrain, à dire mm. le track record. De... Voilà, on a un track record, on ne vient pas de zéro. Mm. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Mm. Et puis, on, on, on a exposé ça et on leur a dit, euh, faites-nous confiance. Il y a quand même un changement de modèle, un hein. changement de modèle. En fait, le, le modèle a changé pendant le 212 Sanders. Ok, mais vraiment, et ça a commencé comment Ça a commencé avec l'idée comme quoi on avait commencé déjà à en discuter, on avait déjà quelques chasseurs de tête avec qui on a parlé. Donc, euh, on, on, on voyait qu'il y avait quelque chose d'embryonnaire, mais qui marchait. Mm -hmm. Comment On ne sait pas, mais il y avait quelque chose. Mm -hmm. Donc, en fait, le 212 Founders, ça nous permet de, de vraiment euh, challenger le modèle et de créer quelque chose de, de solide. Ok. C'était euh, franchement, d'ailleurs je le conseille à, à tout le monde, de, euh, voilà, ça a été six mois très dur parce qu'en parallèle j'ai eu des problèmes de santé euh, qui m'empêchaient de, de faire les choses correctement. Mmh. Donc heureusement j'avais ma soeur Zinob qui était là, qui, qui, a, qui, a, qui a suggéré en parallèle. Donc quand j'étais pas, pas disponible, elle pouvait travailler à ma place. Donc là c'est la première fois où tu avais quelqu'un ouais, sur lequel la tu pouvais t'appuyer exactement parce que tu étais tout seul ouais. euh, as tout seul ça aurait été mort t'as jamais eu de, tu vois d'associer de, 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 ou d'interrego sur lequel on pouvait un peu se reposer parce que exactement euh, donc exactement. Là, heureusement là heureusement, que, heureusement que, exactement donc on passe euh, on commence à faire du chiffre d'affaires ça commence à, à, à reprendre et ça commence à à parler à, à pas mal de nos clients mm -hmm. on retape euh, tous les bureaux que, que tu vois ici en mm -hmm. fait euh, c'était pas du tout comme ça donc on, on investit on veut mettre les choses en mode start-up pour donner envie de, de nous rejoindre à tous les, okay. les futurs. D'ailleurs, que ce soit des salariés, il y en a plein d'ailleurs qui ne sont pas ici sont mm -hmm. en télétravail. Il euh, y, y a des fast recruteurs, des chasseurs de tête qui, quand ils n'ont pas de... Euh, où travailler, peuvent venir travailler ici. Donc euh, C'est assez ouvert. OK. Et euh, au bout de six mois, on lance officiellement la nouvelle version. D'accord. Et, euh, bah, alhamdoulilah, on commence à, à tourner. quoi. Donc... Euh, on n'était pas loin d'arrêter de, 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 totalement, mm -hmm. mais pour moi, en fait, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter. Il faut me tuer pour que j'arrête. Donc, euh, tant que j je ne voyais pas la fin, je cherchais toujours. Mm -hmm. Et c'est ça, ça ce qui est beau, en fait, dans l'entrepreneuriat. Au final, est, au final on, est en train, on a créé un modèle qui, euh, qui, euh, qui est vraiment un, dans le modèle de, de ce qu'on appelle des startups scalables. Mmh. on est en train d'avancer vite on est en train de faire du chiffre d'affaires euh, les clients nous font confiance les chasseurs de tête nous font confiance donc euh, on crée des choses autour comme j'ai dit tout à l'heure sur Sherlock on a même créé une émission euh, avec un web concept unique qui s'appelle The Choice mmh. euh, on, on a fait le tournage euh, au mois d'août on a quand même réussi à convaincre un, un gros euh, du marché euh, je ne peux pas dire le nom encore mmh. dans les télécoms euh, je vous laisse deviner entre les trois Mmh. Euh, et je, vais pas, je vais me fâcher à quoi qu'un d'eux je vais dire aucun <rire> et, euh, et, et en fait mais vraiment on fait, on fait de, de belles choses maintenant on, on, on arrive à voir le, 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 la limite du marché en mmh. fait la limite du marché c'est que la, le marché n'est pas fait pour des, des startups qui peuvent scaler, pourquoi Parce qu'en fait on a beaucoup de problèmes de mindset, de process d'achat qu ce que tu appelles le marché le marché marocain notamment. ah Tu parles que du Maroc. Je parle du Maroc, du Maroc ou de, du marché africain de, dans sa globalité. En fait. ah oui. À part des marchés comme le Kenya ou le Nigeria, on mm. n'est en, pas encore là-bas. Mais euh, on va dire le marché euh, afrique francophone. Voilà, euh, exactement. C c on ne peut pas scaler sur mm. ce marché-là parce que quand on, on, il nous faut trois ou quatre mois pour se faire payer sur des prestations,
1: mm.
0: on a pas, on, en fait, on a, on a énormément d'argent dehors aujourd'hui. Mm. C'est limite une levée de fonds pour nous. C est, c est, je peux le dire, c'est pas loin de, du million de dirhams. Mmh. Mais quand on a un million de dirhams dehors, comment, mmh. comment, comment on peut faire pour, pour investir, pour recruter pour... Et en fait, on dépend à chaque fois de, de ces clients-là et on avance et on avance. Et c'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui un partenaire qui va nous faire confiance mmh. euh, pour, pour faire ce premier tour de seed, mmh. euh, lever entre 2 et 3 millions de dirhams. Mmh. Non, pas pour, euh, pour euh, faire des, 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 des choses extraordinaires, mais en fait, c'est vraiment pour avoir du BFR, mmh. pour pouvoir rouler et faire ce qu'on a envie et, et essayer d'arriver à notre ambition. Mais justement, le programme euh, de la CDG de 112, c'était. Euh, donc, j'ai compris que c'était un programme d'incubation, euh, accélération, avec la, une levée de fonds à la fin. Donc, euh, cette levée, elle est prévue ou pas Alors, on a passé un premier comité, c'était mmh. au mois de janvier. Mmh. Euh, le, le, le truc c'est qu'en janvier on démarrait à peine ce modèle là donc on n'avait pas assez de métriques selon eux. Ok, donc ils nous ont dit en fait le, quand on passe le comité avec euh, 200 autres founders, il y a mmh. trois réponses soit ok, mmh. soit no go, mmh. soit on revient avec des métriques. Ok, donc nous on était sur la troisième, euh, le troisième choix. Ok, donc là on est en train de préparer justement avec eux un prochain passage d'ici euh, novembre-décembre. Très bien, et alors euh, pour finir sur ce sujet là. Après, je voudrais revenir au produit, mm -hmm. mais sur le sujet finance. Mm -hmm. Comment tu gères Parce que moi, j'ai. Enfin, pourquoi je pose la question de manière aussi euh, directe Parce que c'est euh, euh, l'oxygène de l'entrepreneur. Mm -hmm. Comment voilà un million de dirhams d'or, euh, Comment tu gères ce Comment tu gères ce BFR moi, Je serais curieux de savoir si tu peux voilà nous en dire plus. On, en toute transparence, on va limite supplier certains clients de nous payer pour pouvoir euh, avancer. Mm -hmm. Et ça marche euh, qu'avec des bons de commande. On n'a aucune euh, aide de la banque. On a euh, on a essayé de voir une télaka. finalement, on s'est rendu compte qu'un était plus fait pour des, des structures qui font de l'import export, qui vont avoir des choses euh, qui vont acheter du mobilier, euh, des choses qui sont palpables quand on parle de services. Mm -hmm. On n'est pas du tout ça. C'est-à-dire des actifs Exactement. Un... D'accord. Euh, en fait, Intel ne, ne finance que 10% du BFR. Ok. Donc, ce qui est absolument rien. Mm -hmm. Donc, finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas fait pour nous. Euh, on a eu euh, Innovadia euh, à travers la CCG. Mm -hmm. Mais j'en profite pour le dire. C est, c est, euh, pour débloquer l'argent, c'est juste un process qui est mortel. Euh, on a eu une première, un, 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 un premier, un premier fonds de 60 000 dirhams sur les 200 000, mmh. et ça fait à peu près trois mois qu'on attend la suite. Donc mmh. en attendant, en fait, on est en train de développer une toute nouvelle plateforme depuis le mois d'avril. Mmh. Le mmh. développement est à l'arrêt parce que les prestataires ils ont besoin d'être payés, je pas comment les payer. Les, C'est-à-dire euh, le prestataire qui développe la nouvelle plateforme Là, donc là tu parles du, du fonds de la CCG, la CCG ouais. de, qui est globalement 200 000 dirhams. Mmh. 200 000 dirhams c'est le fonds Innovidea. où vous avez ils vous ont débloqué, débloqué 60 000. Pour le moment ils ont débloqué 60 000 pour avec lesquels on a pu payer okay. donc, le design euh, et une première partie de dev et, et le recrutement d'une commerciale. Mmh. Et depuis euh, c'est incroyable. De, ça fait combien ça de Ça fait trois mois qu'on attend la, la suite. Ok. Et euh, c'était supposé débloquer en combien de tranches? Ou... En trois tranches, en trois Donc, tranches. On a 60 000, 80 000 et okay. 60 000. Okay. Mais malheureusement, c'est trop de choses administratives. Et là, on revient sur le mindset. Mm -hmm. euh, on ne peut pas demander à un entrepreneur de, de limite mettre deux semaines de son temps pour gérer des choses administratives. Mm -hmm. et ce qui est, mais, mais, deux semaines par mois, oui, c'est deux, deux semaines par mois. C'est incroyable. Okay. On a des fois des factures qui reviennent. Donc, on a des, des, mmh. des preuves de factures. Il mmh. y a des factures qui reviennent après trois semaines. Mmh. Donc, de la CCG pour dire le mot euh, n'est pas bon. Il faut changer, changer le mot. Non, ah, non parce que vous leur, vous leur envoyez des factures. Bien sûr, en fait. il faut les factures. Ah, OK. Et parce qu'il n'y a pas écrit le mot, un mot. OK. Mais genre, mais, genre c'est un synonyme. Mmh. Okay. Euh, exemple Franchement, je ne bah. me rappelle plus, mais, euh, bon. mais c c ça m'a... Mais limite ça m'a rendu malade ouais, parce qu'on attend pendant 3 semaines et là on doit retaper 3 semaines pour un mot mm. comment, ouais. comment, comment voulez-vous que ces start-up avancent donc aujourd'hui en toute transparence et en toute simplicité on ne compte que sur des bons de commande mm -hmm. et on, ne, on compte aussi sur quelque part la charité de certains clients pour nous payer en temps et en heure mm -hmm. sinon on doit attendre parce que le, dans les grands groupes les, le process est hyper long pourquoi ben, on ne sait pas mm -hmm. Non, mais hyper lent, oui, mais euh, il faudrait qu'il y ait des limites. C'est-à-dire... Euh... Honnêtement, tous les grands groupes avec qui j'ai travaillé, avec qui on travaille actuellement, mmh. c'est pas pour le tirer une balle ou quoi que ce soit, mmh. en fait, il, on leur dit toujours, euh, il faut qu'il y ait un process euh, en mode fast-track pour les startups. Ben oui. euh, on peut pas se permettre de laisser 4 mois pour une startup d'être payée. Mmh. c'est pas possible. Mmh. Euh, la PME, à la rigueur, c'est, on va dire, correct et puis, quand on est sur de la TPE, de la start-up, on va toujours se trouver sur celui qui n'a plus de trésor, qui n'a pas s'il mmh. te plaît, attends, machin, sauf que nous, on souffre ça aussi. Quoi. Mmh. Donc, euh, l'une des plus grosses souffrances qu'on qu a aujourd'hui, c'est sur le, le, la trésorerie. Quoi. On, vraiment, on souffre énormément. OK. Mais toi, euh, Amine, est-ce que tu es capable de t'appuyer sur ton réseau familial, mmh. etc.? Je te pose vraiment la question oh, ouais. pour... Euh... Euh, refléter la réalité d'un de, de, entrepreneur, mmh. c'est-à-dire à un moment donné, parce que tu as dit toi-même, il va falloir te tuer, donc j'imagine que ça ne te coûte pas d'aller demander de l'argent à mmh. des proches, allez mmh. disons-le comme ça, euh, en mode de, soit euh, je te le rembourserai, soit même en mode de, viens prendre des parts peut-être, mmh. je sais pas. Est-ce que tu, tu es déjà allé à cette fin-là Parce que j'imagine... J'ai fait, fait ça juste euh, le mois dernier, je n'avais pas le choix. Ok. Donc, euh, le fonds de la CCG qu'on était en train, euh, censé recevoir, je suis parti l'emprunter. Ok. Parce que je me retrouve euh, couteau sous la gorge et, et je n'ai vraiment pas d'autre choix. Mmh. Donc, je suis obligé d'aller emprunter de l'argent le temps que la CCG me donne l'argent pour que je rembourse euh, le... Ok. Donc, emprunter... J'emprunte de la famille, tu vois. Voilà, ok. Mais euh, voilà, qu'est-ce que... Qu on essaie de trouver une solution. Non, quoi. Ça. Non, enfin, voilà, donc ça, bon, je ferme de la parenthèse financière. Je... Mais, mais c'est intéressant, ce sujet, tu as dit, maintenant il va falloir mieux tuer. Ce mindset-là, de euh, « il faut avoir faim au, euh, mm. au sens noble du terme. Tu, tu l'as développé euh... à travers euh, le sport, comme j'ai dit, en fait, que ce soit au foot, à travers les compétitions que j'ai faites, foot mm. ou tennis. J'ai toujours été... Toujours un peu comme ça. Euh... Ah ouais. Je... Moi, je me rappelle très bien, en fait, euh... j'avais 6 ans. Mm -hmm. Ça, c'est mon père qui me raconte. Et en fait, il y avait un tournoi de tennis euh, dans le club. Mm -hmm. Et je suis venu pour... Euh, pour euh... Je voulais jouer. Mm -hmm. Sauf que mon père m'a dit, non, t'es encore jeune, tu peux pas jouer. Mm -hmm. Mon père est parti. Je me suis présenté moi-même mm -hmm. à... mm -hmm. ouais, au secrétariat. J'ai dit, je vais jouer, vous m'inscrivez. J'avais 6 ans.
1: 6 ans, ok. J'ai
0: joué. Mm -hmm. J'ai gagné mon premier match. Mm -hmm. Mon père, il, il quoi. Donc euh... Deuxième match, je tombe avec le, la tête série numéro 1, mmh. qui me met 6-0, 6-0. Mais pendant tout le match, mmh. je n'ai pas lâché un point. Je me battais sur chaque point. Et en fait, est, finalement, c'est quelque chose qu'on a en soi. Euh, bah, J'imagine, 6 euh, euh, ans... Euh... Voilà, c'est quelque chose qu'on a en, 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 chez nous. Et je suis comme ça, en fait. Mmh. Euh, c'est très, très, très difficile pour moi de... de... Bah, typiquement, même sur la, la, la société où je me suis fait avoir, mm. c'est très compliqué pour moi. En fait, il fallait qu'ils me tuent pour que je, je lâche l'affaire. Mm. Euh, la même chose par la suite, s'il n'y avait pas eu le Covid, cette société. En fait, je n'ai jamais quitté mm. un endroit. Mm. On même là, quand j'étais à Paris, mm. euh, il fallait qu'ils me disent Bon, on va arrêter parce que euh, mm. tu es. En fait, je, je n'ai jamais réussi à arrêter tout seul. Mm. C'est pas que je dis Il faut qu'on me tue. Ok, je comprends. Il faut, que la... faut quelque chose de, 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 de fatal, de plus fort. Ouais. Voilà, il faut que ça soit fatal pour que j'arrête. Ok. Alors, on va revenir, si tu veux bien, sur le modèle maintenant, mm -hmm. un peu plus euh, en détail. Euh... C'est quoi un chasseur de tête indépendant Tu vois, il fait combien d'affaires Il fait deux... Je sais pas, moi, j'imagine, il doit faire euh, deux, trois recrutements par mois. Mm -hmm. Est-ce que c'est Est -ce est ça Et puis... Euh... Euh, comment vous avez tu vois comment vous avez fait vous aviez une petite communauté je m'intéresserais de voir comment mm. comment tu la travaillé au corps et, euh, et j'ai vu et donc pour pour aller un petit peu plus loin aussi sur le le, le modèle bon j'ai vu qu'il y avait entre 9 et 15% du salaire brut annuel donc ça j'imagine que c'est la rémunération du chasseur de tête non. ça c'est notre rémunération à nous d'accord que vous après et après qu'on partage avec le chasseur de tête okay. en fonction du statut qu'il va avoir avec nous Ok. Alors développe-nous un peu tout, tout ça, s'il ouais. te plaît. Alors, pour répondre à ta première question, c'est quoi un chasseur de tête mmh. euh, Un chasseur de tête, en général, c'est quelqu'un qui a une, une expérience dans le recrutement mmh. et qui a cette fibre commerciale. Parce qu'au final, un chasseur, <coughs> euh, il, va, il doit convaincre un candidat mmh. de travailler sur une mission. Donc il faut absolument avoir cette fibre commerciale. Ok. Euh, donc, euh, et on s'est rendu compte, en fait, qu'entre un chasseur et un autre... Il y, en a qui va, il y en a un qui va être dix fois mieux qu'un qu autre parce qu'il a cette fibre et il sait comment parler avec les candidats. Et nous, en fait, on, on travaille avec eux sur l'approche et les meilleures approches qui se font aujourd'hui mm -hmm. euh, vis-à-vis d'un candidat. Euh, l'approche client, ça, on s'en occupe. C'est nous qui, vont, qui allons chercher l'émission pour lui. Donc, en fait, il n'a plus besoin de se casser la tête pour prospecter. Mm -hmm. Donc, c'est un gros, gros, gros sujet. Et on va lui donner des, des outils performants pour pouvoir travailler euh, sur la plateforme et être accompagné par un binôme chez nous qu'on appelle un ambassadeur. Donc mm -hmm. en fait, le chasseur de tête a l'impression, on lui donne ce sentiment euh, d'être euh, un sentiment d'appartenance à quiz Ok. Ce qui fait que quand il est en freelance réellement, il se sent pas tout seul. Il a l'impression que est, il est, il fait partie de la famille, ce qui est vrai. Mm -hmm. Mais il est totalement indépendant. Mm -hmm. Mais dans ces chasseurs de tête aussi, on a pas mal de gens qui sont en poste. Mmh. On a des gens qui sont euh, RH, DRH, euh, HRBP. Et en fait, c'est un bon moyen de compléter leur revenu. Okay. Parce qu'en fait, ils choisissent quand ils veulent travailler sur l'émission. Très bien. Ils ne sont pas obligés d'accepter toutes les missions. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi les statuts mmh. des chasseurs de tête. Un, un chasseur de tête sur une période de 12 mois, mmh. plus il va réaliser des missions avec nous, plus il va avoir accès à plus de services chez nous, okay. plus de données qualifiées, mmh. plus de commissions. Normal. Normal. Mmh. Et... Plus il réalise de... et au bout d'un moment en fait il c'est limite euh... il devient une star chez nous. Mmh. Vous avez des stars là aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Parce que et c'est pas beaucoup en fait. Mais on est sur une moyenne de, comme tu as dit, deux missions par mois réalisées par chasseur de tête, mmh. ce qui est ce qui est assez correct. Mais euh, voilà, on n'est pas encore arrivé à celui qui a réalisé... Euh, il faut réaliser au moins 10 missions sur l'année mmh. pour, euh, okay. euh, pour pouvoir devenir euh, Très bien. un oui. statut gold. Si okay. Mais le modèle, c'est celui-là. Voilà. Et euh, là où on a innové aussi, c'est sur la partie euh, tiers de confiance. Mmh. Euh, on, a, on a remarqué deux problèmes quand il s'agit de clients et de chasseurs de têtes. Le client, il veut un engagement de résultat. Mmh. C'est-à-dire, il te dit, tu travailles, je te paye au succès. Le problème, ça, ça c'est la règle générale. Ça, c'est la règle générale. Okay. Sauf que le problème, c'est que quand le client mm. change d'avis après deux ou trois semaines, mm. le chasseur de tête, il a bossé pour rien.
1: Mm.
0: Il a zéro. Mm. De l'autre côté, quand le chasseur, euh, il, veut, il, il veut travailler, il demande un acompte à, à, à un client. Mais là, le, le client, il ne veut pas parce qu'il dit « Mais quelle est ma garantie que tu vas me recruter quelqu'un ?» okay. Et si je te donne un acompte comment je vais faire Pour le récupérer si jamais... Euh, Okay. donc euh, en fait la compte est perdue mmh. donc nous ce qu'on a créé c'est un nouveau modèle de facturation qu'on a appelé le, la facturation TPS le temps passé succès okay. en fait avant même la mission on arrive à quantifier le temps de travail du chasseur de tête
2: mmh.
0: et surtout le nombre de candidats qu'il va envoyer au client mmh. donc le process est très simple le client il vient, il a sa, son compte sur la plateforme il met son besoin, il dit, par exemple, je cherche un auditeur senior mm -hmm. euh, qui a 5 ans d'expérience sur Tunis avec tel et tel soft skills, machin. Okay. La plateforme va identifier le chasseur de tête. En général, on privilégie les locaux, donc, par exemple en Tunisie. Mm -hmm. Si le chasseur de tête accepte de travailler sur la mission, ils vont écha échanger par visio et là, ils vont rentrer vraiment dans le détail de la mission. Et c'est qui, qui échange en visio Le client avec le chasseur okay. de tête, supervisé par un, un ambassadeur. Euh, ils sont à 3 voilà. okay. euh, le, le chasseur de tête il a plein de questions qui sont déjà préétablies sur la plateforme mm -hmm. Donc, pour, euh, voilà, pour avoir un maximum d'informations il <coughs> conseille le, 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 le client à travers toute la data qu'on peut générer pour lui, donc euh, quels sont les salaires qui vont se faire sur ce type de profil là euh, combien de temps il faut pour le recruter donc on a pas mal d'informations mm -hmm. qui vont être partagées avec le client, mm -hmm. tout ça c'est gratuit, okay. jusque là il a rien à payer ok le chasseur va envoyer un reporting complet à travers la plateforme. Le client reçoit ça. Quand il reçoit ça, il sait avec qui potentiellement il va travailler. Et il sait ce qu'il a compris de son besoin parce qu'il a le reporting. Le reporting, c'est euh, le, le résumé. Voilà, le Exactement. Okay. S'il valide le fait de travailler avec lui, mm -hmm. à ce moment-là, il choisit l'une des offres qu'il a sous la main. Donc soit du 9%, soit du 12%, soit du 15%. Okay. Et dans chacune de ces offres-là, il y a un certain, un certain nombre de services à la carte. Alors là, j'ai quand même une question, mmh. parce qu'il me semble, je suis pas un, euh, un spécialiste du, des tarifs de mmh. recrutement, mais je crois que c'est un peu ça. C'est les ordres de grandeur. Là. Alors, en moyenne... Tu vois ce que je veux dire Est-ce que vous êtes positionné kiff-kiff ou non, moins cher ou... On est beaucoup moins cher. Ok. En fait, un, un, un cabinet euh, assez connu sur le marché va facturer entre 15 et 25 des fois. Ok, d'accord. Nous, on, on essaye de, de, de démocratiser l'accès au recrutement. Okay. C'est-à-dire, en fonction du budget du client, mm -hmm. il peut avoir accès à un certain nombre de services. Mm -hmm. euh, S'il n'a pas besoin d'avoir des, des, des prises de référence sur le candidat ou des tests de personnalité, mm -hmm. il peut toujours trouver moins cher, ça va lui revenir moins cher. Très bien. Okay. Donc, on a vraiment réussi à dispatcher ça. Mm
1: -hmm.
0: Et ce qu'on demande au client, une fois qu'il valide le brief, mm -hmm. c'est de mettre un déposite. Le, le déposite garantit au mm -hmm. chasseur de tête que le client est bien engagé sur la mission. OK. Alors là, tu me, tu réouvres ré la parenthèse financière. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est les mêmes clients qui tardent à payer euh, comment Alors, dire, dire, ne sur... tardent pas à... Sur cette partie-là, on leur, leur laisse le pas déposit. trop le choix. Parce que tant qu'ils ont, tant qu'ils n'ont pas fait le déposit, mm. ils ne reçoivent pas de chart list. Ça peut pas démarrer. Quoi. Okay. Donc ça, euh, au moins, on a... Mais okay. c'est un déposit de 5 000 dirhams. Okay. c'est pas grand chose c'est le même pour les pays qu'on a cités là les, ouais, les 500 okay. euros 5 millions équivalent, okay. équivalent. Mmh. Donc, euh, mais la, la différence c'est quoi la, entre dépositer et la compte c'est que le déposite si jamais le chasseur de tête n'a pas bien fait son travail mmh. et que le client n'a rencontré aucun candidat à travers lui il récupère son argent bien entendu okay. donc ça change la donne très bien si le, le chasseur euh, fait son boulot et que le client finalement il recrute si c'est une facturation, je sais pas moi, de 12 000 dirhams, <coughs> bah, il, il va payer le reste, c'est-à-dire 7 000 dirhams. Alors, à 5 000 dirhams, comment vous y êtes arrivé Test un learn C'est du, du test un learn et en fait... C'est un seuil psychologique. C'est un seuil psychologique, exactement. En fait, les clients, quand on mm. leur dit 5 000 dirhams, il n'y a aucun problème. Okay. Peu importe la taille, mm. mais vraiment.
1: Mm.
0: Ça leur semble pas du tout déconnant mm. et en même temps... Euh, ils se disent, de bah, toute façon, au pire, euh, je ne recrute pas parce que le, mmh. le chasseur, il est mauvais. Je peux toujours travailler avec un autre chasseur de tête, mmh. si je veux, ou alors utiliser le déposite pour un autre besoin. Mmh. Okay. Au pire, si vraiment j'ai rencontré personne, mmh. je, je récupère moi. Ma... Non, mais c'est là où je disais au départ, je pense que c'est smart parce que vous avez. Euh, ad... vous, vous cherchez à adapter. Vous adaptez à la réalité. Exactement. Et voilà. Donc, euh, tout le. Je on, dirais... on a essayé vraiment à travers l'expertise qu'on a développée sur la première société mmh. de, de, de répondre à toutes. Les problématiques qu'on a rencontrées avec tous les clients, avec toutes les tailles. Et alors, dans, quand tu dis on à chaque fois, euh... quand je dis on, c'est au début c'était tout seul. Oui. Mais là, maintenant, c'est moi et ma sœur. Mais là, par exemple, les a dirhams, avec, c'est une décision très importante. Tu là, c'était qui... dans le cadre justement de l'accélérateur avec 212 200 D'accord. On a exposé plusieurs manières de faire, mm -hmm. et puis euh, on a, on est réussi. Euh, en fait. Pour ne rien te cacher, quand on a parlé du dépôt à 200 of Funders, mm -hmm. pendant le, 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 notre passage devant les investisseurs, ils nous ont dit, je ne crois pas que ça va marcher. Je... Pourquoi le, le client va mettre un, un dépôt Alors que c'est un, un facteur pour toi qui est sine qua non. Tu vois ce que je veux dire P ouais, Pour nous, en fait, c est, c est, on est un tiers de confiance. Donc euh, ça, ça, ne peut, ça ne peut marcher exactement. que si on arrive... Voilà, on y arrive. Et ça fait partie des trucs pour lesquels ils nous ont dit, il n'y a pas assez de métriques pour savoir si ça marche. Okay. Aujourd'hui, après euh, 9 ou 10 mois, mm. ça marche hyper bien. Okay. C'est-à-dire que la question du déposite mm. ne pose aucun problème. Okay. Des, des il en fait, y a des clients, ils n'attendent mm. même pas de valider le brief, ils payent déjà le déposite. Okay. Parce qu'il y a un contrat qui est fait, mm. les choses sont claires et nettes. Mm. Euh, donc, en fait, euh, on, a, on a une bonne réputation sur le marché, on n'a jamais volé personne. Donc, ce qui est important. Donc, euh, voilà, si. Okay. Et, et vrai. Si, Voilà, si jamais euh, vraiment... Et en plus, c'est clair net. En fait, le client, à partir du moment où il commence à rencontrer des candidats, il avance avec eux. Imaginons même, il ne recrute pas. Mm. Mais il a déjà rencontré des candidats mm. à travers le chasseur de tête. Donc le chasseur de tête a bien fait son travail. Exact. Donc on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on fait On prend une partie de cette euh, commission, on la verse au chasseur de tête. Comme ça, il n'a pas bossé pour rien. Même s'il n'a pas recruté. Okay. Par contre, le client lui dit... Avec les 5000 dirhams, tu ne vas pas être remboursé. Mmh. Par contre, tu peux les utiliser pour travailler sur un autre besoin, un autre mmh. chasseur. Donc, ça ne sera jamais perdu. En fait, c'est une manière pour nous aussi de garder les clients avec nous. Mmh. Comme ça, Et voilà, si je lui rembourse 5000 dirhams, il va dire oh bah, ciao, c'est bon. Mmh. Par contre, si je lui garder gardé ça, il ouais avec 5000 dirhams, quand mmh. même. Ouais, tiens, j'ai un nouveau besoin, je vais. Okay. Tu vois Intéressant. Mmh. Je ne vais plus jamais voir 5000 dirhams de la même <rire> manière. <tu rire> vois Attends, je, je vais les voir d'une manière tout à fait nouvelle. Donc, tu disais au niveau du, du fond, ils n'ont ils ont pas accroché à cette idée-là, mais quand même, vous l'avez vous imposé. Oui, il, il, il y a eu beaucoup de, de doutes mm. quant au fait que des clients qui ont l'habitude de travailler avec des cabinets de, 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 de recrutement mm. classique et qui travaillent juste au succès, mm. que, pourquoi ces clients-là vont switcher
1: mm.
0: Alors, nous, notre réponse, c'est que, un, on leur garantit une communauté de chasseurs de tête. Et notre capacité aujourd'hui, c'est que je peux prendre 50 besoins en simultané d'un client. Je suis capable de les euh, gérer de la même rapidité de la même manière. Parce que j'ai 50 besoins, je peux mettre 20 chasseurs de tête. C'est réglé. Mmh. j'ai la capacité de le faire. Deuxièmement, c'est que j'ai le, 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 le data sharing. Mmh. Plus je réalise des missions, plus j'ai de la donnée qui est mise à disposition et très rapidement. D'accord. J'ai déjà eu des chasseurs de tête qui ont réalisé des missions en deux heures. Ok. En fait, il a la donnée, il la qualifie, il connaît déjà la personne, bien. il est à à disposition. Mm. Ah ouais, deux heures de travail, il a fini, lui.
2: Mm.
0: Après, le client, il prend son temps, il décide, il a recruté, il a été payé. Mm. Un chasseur comme ça, il a pris 5 dirhams pour deux heures de boulot.
1: Mm.
0: Et il me l'a dit, en fait, il est venu nous voir, il m'a dit, franchement, moi, ça me prend deux heures. Hein, donc, mm. euh, tu me fais ça tout le temps avec plaisir. Très bien. Mais... Euh... En fait, ces deux heures de boulot, euh, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il lui a fallu dix euh, euh, ans pour... Euh, Évidemment. Voilà, pour être bien assez sûr. Vite, Après, mais nous aussi, on lui, on lui ramène énormément de choses. Alors justement, c'est quoi l'intérêt euh, Tu vois que je pose toutes les questions. Mm -hmm. hein, Maintenant, je suis chasseur de tête. Mm. Euh, donc, j'ai le choix entre travailler en solo. Donc oui, donc tu... je plus la peine d'aller voir des clients. Donc, euh, bon, euh... je perds la relation client aussi. Pas... Bon, je vais quand même garder les... mes clients historiques, mais je veux mmh. bien voir avec vous pour de nouveaux clients. M'ouvrir
1: un peu. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre euh, Par rapport au, à, à la rémunération, je vais accepter de, 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 de tout chez moi, c'est ça Bien sûr. D'accord. Bah, le temps passé euh, entre, si tu étais tout seul, mmh. alors déjà, aller chercher le client. Mmh. Puis quand tu réalises, aller chercher se faire payer. Mmh. Euh, la donnée, la plateforme en fait, euh, aujourd'hui, oh, on a beaucoup de gens. Le, la personne est chez elle, elle se lève le matin, elle bosse sur la plateforme, elle ne se casse pas la tête. Mm. Et on, on en a pas mal. Mm. Donc, euh, l'intérêt, c'est d'avoir tout ça. Effectivement, tu es peut-être un peu moins payé que lorsque tu fais tout le travail tout seul. Mais euh, les freelances aujourd'hui, ils ne facturent pas entre 9 et 15%. Ils facturent moins des fois. Okay. Donc, euh, en fait, il euh, y a plus de marge en fait. Exactement. Donc, donc en, en fait, en passé, je gagne donc
1: donc, largement. Euh, donc
0: euh... largement en fait on a fait le calcul et, et cette fois je suis pas parti sur un pricing par hasard on a vraiment fait le calcul okay. et on s'est rendu compte que finalement une personne qui fait 2-3 missions par mois mmh. elle pouvait gagner en moyenne 20 000 dirhams
2: mmh.
0: 20 000 dirhams c'est pas mal pour le Maroc en sachant qu'avec quand as un statut mmh. auto-entrepreneur mmh. euh, tu peux facturer jusqu'à 250 000 dirhams la, dans l'année tu mmh. paies 1% mmh. donc en fait c'est quasiment 20 000 dirhams cash mmh. et tu bosses tranquille tranquille mmh.
1: Non, non, c'est clair, par, par
0: rapport à d'autres boulots. Bah euh, oui. Et en fait, fait de... enfin, nous, ce qu'on essaie aujourd'hui de, 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 de construire, d'ailleurs, on, on est en train de discuter avec différents centres régionaux d'investissement, notamment de Casa, de, de, de Mknes, Fès, de Marrakech, mm -hmm. on, on veut se positionner comme un pays, mm -hmm. comme le Pakistan, l'Inde, ils ont des développeurs, mm -hmm. on peut se positionner comme un pays, parce que c'est vraiment l'avenir, qui a des chasseurs de tête. OK. mais en fait, développer former 300-400 personnes à la, au métier de la chasse, mmh. qui, eux, mmh. vont trouver euh, à des personnes entre 2 et 3 emplois par mois. Okay. Donc quand tu fais le calcul, c'est pratiquement du 12 000 à, à 13 000 emplois générés à travers ça, mmh. par an. Ce qui est extraordinaire. Donc en fait, on a cette, cette possibilité-là. Mais, on a mais sur, grand... la, sur la région, sur, euh, sur la, sur la région, et géographie. Et en fait, ce qui est top, c'est que ces gens-là, ils, sont, ils seront capables de bosser, pas seulement que sur le Maroc, mmh. mais tu peux bosser aussi sur d'autres pays sans problème. Mmh. À partir du moment où tu as la langue. Euh... Exactement. Tu as la langue, tu as la connaissance, mmh. tu connais le secteur et tu as, et tu as un bon réseau, euh, que ce soit sur euh, LinkedIn, Slack, Facebook ou autre. Mmh. OK. Quelles sont les, maintenant les pistes d'accélération que vous avez en termes de, de quoi de... De... Bon, Parce qu'on a parlé, on a... Bon, comme c'est une marketplace, donc il faut euh, ramener plus d'entreprises et ramener plus de, euh, ouais. de, 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 de chasseurs de têtes. Tu vois comment, ouais. comment tu vois les bah là, le, pour, pour nous, le, la prochaine étape hyper importante, c'est la, la, la prochaine plateforme. Mm -hmm. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, le modèle qu'on a développé, on a pris la plateforme qu'on avait et on l'a adaptée. Ok ça fait l'affaire ça fonctionne mmh. les clients quand ils se connectent ils sont contents mmh. mais sauf que nous on a notre ambition elle est beaucoup beaucoup plus importante que ça okay. donc en fait on doit euh, mmh. arriver à ce que tout soit automatisé il y a pas mal de choses qu'on fait encore manuellement. par exemple le signa la signature du contrat
1: mmh.
0: faut, on a un protocole d'accord à signer on le signe manuellement donc entre, euh, entre, entre le client et nous et vous, okay. de la même manière pour les chasseurs de tête mmh. entre vous ah, les, les, ouais. les... Euh, les... par exemple le paiement Mm. notamment des 5 000 dirhams mm. euh, on n'a pas encore le paiement en ligne mm. euh, toute la partie euh, euh, intelligence artificielle poussée avec mm. du python derrière euh, on ne l'a pas actuellement sur cette plateforme okay. aujourd'hui on a une intelligence artificielle qui est bête quoi qui, euh, qui, comme si, si, ouais, qui a 5-6 ans mm. donc la prochaine plateforme sera beaucoup plus intelligente alors quand tu dis intelligence artificielle juste pour positionner le, la bonne image c'est... Euh... Le, — Les tags, les mots-clés, c'est ça, c'est tout les ça. — Les mots-clés, le, le pays, le contenu du besoin. Euh, voilà. C'est l'expérience, euh, euh, le secteur. Euh, okay, — c'est toute l'intelligence qui me permet dans la recherche... — Exactement. De... En fait, au fur et à mesure que les missions ouais. euh, se, se font, quand le chasseur de tête va démarrer une mission... Hmm. Dès qu'il y aura des missions qui sont similaires à, à la sienne, mm. bah, il va avoir accès à toutes euh, les données qui sont déjà qualifiées. Et il y a les données des candidats aussi qui sont partagées Oui, ouais. ça c'est une, une obligation. Il faut, en fait, nous, on partage la donnée avec euh, le chasseur de tête, mais contractuellement parlant, mm. il a l'obligation il a, il a, il a mm. de parler avec le candidat avant de le partager avec le client final. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le requalifie. Okay. Et c'est ce qui nous permet d'avoir en fait une courbe Mmh. historique sur chaque candidat. C'est-à-dire, euh, si moi, je l'ai rencontré au mois de janvier, mmh, mmh. j'ai fait tout, plein d'infos sur lui. Mmh. Mais si toi, tu l'as rencontré au mois de juin, bah, tu vas re le requalifier. Okay, okay. Donc, reporting. Donc Après, ça nous donne une courbe assez importante. D'accord. Et ça ça, ça, ça nous permet d'avoir une idée sur euh, le comportement de, chaque, euh, de mmh. chaque candidat dans tel secteur. Mmh. Parce qu'au bout du compte, en fait, effectivement, ce qu'on cherche à faire, tout est autour de la donnée. Mmh. C'est-à-dire, on va essayer d'identifier le comportement de chaque candidat, mm -hmm. avec ses soft skills, avec ses compétences techniques, avec ses prétentions salariales mm -hmm. sur chaque marché. Okay. Et on va être capable de dire, euh, par exemple, euh, à une entreprise qui veut s'installer au Sénégal, ben, les amis, vous avez vous cherchez quoi des profils IT. Mm. Donc sur les profils IT, vous avez ça, 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 mm. précisément avec tel salaire. Voilà donc. les prétentions. Voilà. Avec les, les, les surtout et aussi les soft skills que vous avez sur le marché. Mm. C'est-à-dire au Sénégal, c'est des gens plutôt sérieux, euh, travailleurs. Si tu vas en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui sont pas très. Tu vois, il faut être derrière. Donc, mmh. il faut prévoir un investissement pour, pour le suivi. Mmh. Donc, ça, ça, ça a permis d'avoir une idée au préalable avant de démarrer carrément un projet là-bas. Ok. Intéressant. Comment, tu, comment vous vous développez en Afrique euh... Pour le moment, on s'appuie énormément sur les entreprises marocaines et leurs filiales. Ok. Donc, euh, c'est principalement ça. Après, on a eu quelques acteurs parce qu'ils ont entendu parler de nous mais euh, on n'a pas encore les moyens euh, pour aller sur place recruter les chasseurs on recrute euh, par exemple là aujourd'hui on, on, a, on a démarré une mission euh, où, où on a fait travailler des chasseurs de tête au Sénégal et en Tunisie, mmh. on en a mais en fait ils sont tous chauds, mmh. ils veulent juste bosser quoi. Mmh. ils veulent juste bosser donc, euh, et tout le monde adhère au, au modèle et voilà on a, on, a, on a une base qui est super intéressante euh, donc il faut, ça, faut, faut, faut recruter du corporate, là. Il faut, faut surtout avoir de, un peu d'argent pour euh, accélérer parce qu'on sait comment aller chercher le client. Mm. Mais euh, on met 10 pour aller chercher le client parce que c'est tout ce qu'on a. Mm. Mais de la même manière, en mettant 1000 on va en recruter des tonnes. De la même manière pour les chasseurs de tête, aujourd'hui, on met une annonce où on va payer 5 euros par jour de sponsoring, on peut recevoir 200 demandes par semaine. Donc, imagine, on en met plus. Mm. Quand tu dis une annonce, c'est un. Juste un truc un sur LinkedIn. LinkedIn euh, euh,
2: une, un prof, une annonce, c'est ça ah en fait. ouais,
0: C'est une annonce sur LinkedIn, on dit qu'on cherche des, des chasseurs de tête freelance. Mm. On, on se juste à, avec 5 euros par mois, par jour.
1: Mm.
0: Ça nous ramène dans les 200 inscriptions par semaine. Ok. GreenTech Ouais. C'est une levée de fonds opérationnelle ou c'était un projet de levée de fonds ou c'est fait Alors, GreenTech, en fait, c'était sur l'ancien modèle. Mmh. Donc, okay. euh, ce, qui était, ce qui était assez intéressant et euh, GreenTech leur modèle c'est une levée de fonds par le service mmh. donc c'est un modèle qui, a, qui se fait pas mal aujourd'hui euh, c'est on t'aide à développer ton business mmh. et on se fixe des jalons okay. euh, une fois qu'on a atteint un premier jalon je prends tel pourcentage une fois que j'ai atteint un jalon euh, technique je prends tel pourcentage okay. et au final ils t'accompagnent pendant un an euh, et ils vont prendre à peu près entre 5 et 8% de, de okay. sur objectif évidemment mm. donc nous ça nous a semblé super intéressant parce qu'on s'est dit tiens quelqu'un qui s'intéresse à ce modèle là mm. ou... honnêtement la vérité comment ça s'appelle ce modèle c'est du, du, de la levée par du service
1: oh, je ne connaissais pas ouais. le par du
0: okay. il y en a plein qui le font aujourd'hui mm. PricewaterhouseCoopers euh, plein de plein de sociétés qui font ça mm. et euh, le truc c'est que euh, ce qui se passe c'est que c'était au mois de février 2020. Ok. Donc, euh, Covid okay. arrive. Okay, Tout s'arrête net. D'accord. Okay. Donc, euh, là, euh, pour t'expliquer la période que, que j'ai vécue, c'est une période où, où euh, Covid est arrivé. J'ai plus de sources, euh, aucune ressource d'argent. Mm. Je suis malade, je suis tombé malade. Mm. Donc, euh, c'était vraiment une, une période très, très, très dure. Et puis après, voilà, euh, comme je t'ai dit, euh, il faut me tuer pour, euh, pour que j'arrête. Euh, J'ai continué. Et voilà, on nous ensemble aujourd'hui. Ok, bah, on, va, on, va, on va espérer que tu t'arrêtes jamais. Ciao là, que, j tu <rire> que tu continues <rire> en bonne santé. On va finir sur des petites questions. Mm -hmm. euh, je ne pouvais pas ne pas parler avec toi du future of work. On va essayer de faire un truc très euh, résumé. Mm -hmm. Ce serait quoi les, les innovations les... Les plus parlantes pour toi, tu vois, sur soit les modes de recrutement, soit euh, euh, la manière dont les candidats appréhendent ce point. Future of Work, ça peut être Future of Recruiting, mmh. comme euh, en fait, J'ai une, une idée une assez, assez précise euh, mmh. sur ça. En fait, aujourd'hui, ce qui manque euh, euh, aux clients ou aux candidats, de manière globale, c'est la donnée. Mmh. Euh, quand un client il veut recruter, il, a, il ne sait pas à peu près combien de profils existent sur le marché et euh, quels sont les salaires qui sont appliqués. Okay. Donc, c'est plus ou moins. Mmh. Y a pas, y a pas, et plus ou moins, c'est quoi C'est une, une grille de salaire que l'entreprise a faite, mmh. mais qui n'est pas forcément euh, euh, réaliste par réalise. rapport au marché. Exactement. Okay. Et de la même manière, pour les, pour les, les candidats, eux aussi, eux aussi ils ne savent, euh, savent pas si je suis un profil qui est très demandé ou pas. Mmh. Donc, euh, ce qui va changer la donne très rapidement, je pense, c'est que qu'on va avoir des sociétés qui sont hyper demandeurs euh, de profils, mais avec des salaires qui sont clair pour le client et pour le candidat, mais qui sont appliqués pour tout le monde. Mmh. Mais qui y aura beaucoup de, 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 de travail à la performance. Donc, mmh. il y aura un net Donc qui sera variable... Avec des variables Avec une petite fourchette. Mais mmh. ça, la four... En fait, là, aujourd'hui, on est sur de grosses fourchettes. Mmh. Aujourd'hui, la fourchette, plus, plus on va avancer, elle va vraiment se réduire. Mmh. Parfois, par contre, ce qui va changer la donne, c'est la performance. Okay. C'est, montre-moi que tu es bon. Tu parles du, du Maroc là aussi hein? Partout. Okay. Là, je te parle de partout. À quel horizon là à peu près. Franchement, avec euh, l'accélération qu'on a sur la donnée qu'on est en train d'engendrer, mm -hmm. là, l'un des objectifs, c'est ça. Quoi. Oui, mais là, là, tu parles de transformation d'entreprise. Là, je te parle. Le ben, mindset, euh, mindset dont tu parlais. Euh, Écoute, euh, aux États-Unis, euh, en France, c'est des choses qui s'installent déjà. Mm, okay. euh, au Maroc, euh, on va être obligé de suivre parce que c est, c est, même si le mindset ne suit pas, mm. la donnée sera là pour l'imposer. Et justement, quels acteurs vont pouvoir euh, euh, fournir ces données ben, on en sera un. Okay. Ça fait partie de notre ambition. Et clairement, on travaille dessus. Puis après, il y aura bien sûr des... En fait, la différence par exemple entre nous et un LinkedIn, mm -hmm. c'est que LinkedIn ne va pas avoir vraiment l'information euh, sur qui tu es, euh, sur euh, ton salaire actuel. Mm -hmm. Par contre, nous, on va pouvoir avoir cette info, même si pas forcément que sur toi. Mm -hmm. Ça sera anonyme, mais ça sera un chasseur qui l'aura fait. Mm -hmm. Donc, c'est ces informations qu'on va pouvoir engranger au fur et à mesure. Okay. Donc, on essaie d'anticiper dès maintenant... Et on le fait déjà pour pouvoir euh, euh, proposer ce genre de service assez rapidement. Très bien, super, super, ça me plaît beaucoup. Après, oui. la, après le futur du recrutement, ce sera fait et ce sera extraordinaire. Mm -hmm. Et j'aimerais beaucoup que ça se fasse à travers les métaverses. Mm
1: -hmm. Ok.
0: Euh, je pense que passer un entretien en visio mm -hmm. ne sera pas le même que passer un entretien en métaverse. Parce que métaverse, on est dans un monde parallèle. Alors c'est quoi le métaverse Métaverse, c'est euh, c'est euh, on est avec des lunettes en réalité augmentée. Ok. Et je te vois, sauf que tu es un avatar. Ok. Et moi aussi je suis un avatar. Donc on a des personnages. Euh, on a des personnages qui, euh... qui sont censés ressembler à ce qu'on est. Ok. Euh, dans un monde numérique. Euh, dans un monde numérique. Euh, et ok. Ça, ça, ça va être extraordinaire. Et on passe un entretien. De et on passe un entretien comme ça. Okay. En fait ça sera mille. F... Parce que l'entretien aujourd'hui à distance, mm. euh, c'est une question qui ne se pose plus. Mm -hmm. Avant le Covid, mm -hmm. les gens voulaient ah, « il faut, faut que je vois le camp ». Aujourd'hui, mm -hmm. ça ne se pose plus. Enfin, 100% de nos entretiens sont en, en, à distance. Mm -hmm. C'est en visio avec tous les outils. Euh, donc euh, l'un des trucs d'ailleurs qu'on est en train de, de, de développer sur la prochaine plateforme, mm -hmm. c'est ces entretiens qu'on va avoir avec les, les, les candidats, ils vont être filmés. Okay. Et en fait, il y aura une intelligence artificielle qui va analyser un peu le comportement. Oula, euh, va falloir, euh, je, il va falloir développer des services de formation, euh, mais ah, au bon comportement, rapidement. Et ça sera sur, avec l'accord du candidat, évidemment, puisqu'on ne peut pas mmh, le communiquer. Mmh. Mais l'idée aussi, c'est de faire un petit, euh, un petit résumé, en 10 secondes, mmh. euh, en plus du, du reporting et du profil. En fait, en 10 secondes, tu vas voir un peu le candidat comment il parle. Mmh. Et c'est une vidéo euh, résumée. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on, on veut voir du contenu court. Mmh. Ça s'appelle comment, d'ailleurs Ça s'appelle du, du snack. Ça paye du snacking. Mmh. Le snacking, c'est des vidéos courtes. Ouais. En fait, dès que tu vois aujourd'hui une vidéo qui a 3 ou 4 minutes, tu n'as pas envie de la voir. Mmh. Mais quand il s'agit de 15 ou 30 secondes, mmh. comme ce qui se passe sur TikTok, c'est du snacking. Ouais, tu ouais. Vois mmh. bah, de la même... On va arriver à ça aussi sur le, sur le recrutement. Ok, intéressant, ouais. mmh. intéressant. Il va falloir que ces jeunes générations se préparent à des changements. La donne va changer. Les, les... Est-ce qu'il y a des campagnes de recrutement que tu as trouvées inspirantes euh, tu vois, les top, euh, je ne sais pas, une ou deux, euh, soit au Maroc ou ailleurs. Hein. Euh, franchement, en ouais. toute humilité, je pense que c'est la nôtre qu'on a faite avec The Choice. Et, parce qu'en fait, The Choice, c'est quoi C'est une émission sur une campagne de recrutement. Okay. Ils avaient besoin de recruter 15 euh, ingénieurs. D'accord. Et on l'a fait sous format de, de, de show. Ok. C'est-à-dire que c'est des candidats qui ont été sélectionnés au préalable, euh, à l'aveugle d'ailleurs, ça s'appelait The Choice Blind Recruitment. Mmh. à avec ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des chasseurs qui ont bossé sur le besoin de ce client là mmh. ils ont shortlisté les candidats qui ont été partagés avec le client final par la plateforme sauf que le client n'a aucune information euh, personnelle sur le candidat okay. ils ne savent pas si c'est un homme ou une femme ou... et donc ils ont sélectionné à peu près 25 candidats mmh. qui sont venus se présenter le jour du tournage okay. euh, devant un comité exécutif de cette société mmh. qui sont avec des lunettes noires ils ne voient pas le candidat quand, quand il se présente au show.
1: Au show. Okay.
0: Et, euh, et à ce moment-là, bon, quand ils commencent à parler, on, on, plus ou moins, on sait qui c'est. Mais physiquement, ils n'ont aucune idée.
1: Mm.
0: Et s'ils sont intéressés, ils buzzent. Et si la personne a 4 buzz, elle passe dans une négo room et elle prend son contrat directeur. Euh, et ce jour-là, on a fait 13 recrutements. Okay. Donc euh, le candidat arrive le matin il passe au studio. si les prix il, il passe avec son Donc contrat. Donc, il, il y a 13 candidats sur 25 qui ont eu l'unanimité du, euh, du panel. Ouais. De, euh, OK. Et c'était, euh, honnêtement, c'était extraordinaire. D'ailleurs, le, le, ça va sortir très bientôt. Là. Okay. Bah, ça, sera sur, vais... euh, ça sera sur les réseaux. Euh. Très bien. Enfin, on attend ça avec impatience. Et comment c'est arrivé Oui, ouais, on ouais. est dans le recrutement. L'innovation ouais. dans le recrutement. Exactement. Mais c'est autre chose que la plateforme... Euh,
2: en fait, on, on
0: avait envie de... de, de nous, des... Enfin, moi personnellement, ça, pour le coup, ça c'est mmh. moi, c'est que je, je suis toujours à la recherche de choses en innovantes. Fait, en fait, tu t'autorises à, à faire d'innovation. Bien sûr. De... Enfin, c'est comme mmh. ça que je m'éclate tous les jours, okay. sinon je vais me faire chier. Okay. Et, et en fait, je voulais euh, associer le mindset qu'on a à nous, c'est-à-dire comment on aide les candidats à se préparer mmh. et comment on aide les, cl les clients à recruter. Okay. Et euh, le, le, le client, quand il dit moi je recrute en, à, à l'aveugle, mmh. c'est-à-dire qu'il choisit de rencontrer le candidat sans même savoir qui il est, mmh. juste en se basant sur les informations qu'a communiqué le chasseur de tête, en termes de marque employeur pour le client,
1: mmh.
0: c'est un boost incroyable, parce que tous les candidats ils disent bah, « Tiens, cette société elle recrute sans discrimination mmh. ». Euh, la deuxième chose, c'est qu'on montre à travers l'émission comment on aide un candidat et comment il doit se préparer.
2: Mmh.
0: Et c'est pas... En, en fait, quand tu vas voir le show, tu vas voir qu'en fait, c'est pas des candidats qui viennent te dire « Bonjour, je m'appelle Amine, je suis ingénieur ». Non, ils viennent et racontent une histoire. Ils commencent par ce qu'ils font aujourd'hui. Mm -hmm. Ils racontent leur enfance, pourquoi mm -hmm. ils sont arrivés à ça. Mm
2: -hmm.
0: Et uh, ils finissent par ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Okay. Donc, ça dure à peu près, c'est un pitch d'une minute. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc, après, euh, c'est venu vraiment comme ça. Et on s'est dit, bah, tiens, on, on peut en faire un show. On a réfléchi au show. Mm
1: -hmm.
0: On a à proposé à, à ce premier client. Mm -hmm. Ils ont adoré. C'est comme un concept. On leur a dit, voilà, il y a un voilà, concept. Euh, voilà, euh, un concept, un okay. Mm. Euh, en une semaine, mm. ils ont adhéré, on dit on achète. Mm. Mais genre, hein, genre la, 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 quick, la personne. Quick Brian. Ah non, mais c'était hyper quick pour le coup. <rire> et elle m'a appelé, elle m'a dit on n'a jamais pris une décision aussi rapidement. Parce okay. que c'est des process de décision, comme je dis quand il s'agit de grands groupes. Mm. Très très compliqué, très très. Là, c'était une semaine après, ok, on achète. Mm. Donc. Euh... Sans, et là, tu as vendu sans pilote. Rien. Tu vois ce que je veux juste dire sans euh, talk, un, sans, sans port Juste product, un PowerPoint. Euh, ouais. ok. Juste un PowerPoint avec. Euh, et ce qui est bien, c'est que au final, qui sait qui fait ces recrutements mm -hmm. bah, C'est notre plateforme. Donc oui, là oui, plateforme oui, le, le sourcing, la plateforme euh, bosse pour mm -hmm. ses, trouver ces euh, très ingénieurs. Mm -hmm. euh, et en même temps, on fait un show mm -hmm. à travers ça. Ok, très bien, bah, très intéressant. Il y a le temps qui passe, je ne suis pas suffisamment quick, donc je vais essayer de, <rire> malgré moi, d'aller plus vite pour clôturer. Voilà, on va parler, on va parler de ton mindset à toi, mm -hmm. comment, tu le, comment tu le gardes aussi, euh, aussi affûté, parce que mm -hmm. là tu m'as tu l'impression d'être au taquet. C'est quoi ta discipline, tes petites habitudes euh... Alors, il euh, faut, faut, dormir, faut mm -hmm. dormir, moi je dors entre 6 et 8 heures, okay. très très important pour moi, je suis un très très lefto. Donc, euh, à 6h, je suis réveillé, j'adore bosser, en fait, j'adore venir au bureau, moi, entre 7h30 et 8h, mm -hmm. euh, ou à partir de 8h15, quand je dépose ma fille à l'école, mm -hmm. avant que tout le monde arrive, parce que ça me donne à peu près une heure de travail, où je bosse, il n'y a personne qui, qui va m'embêter, okay. le sport, très important, mm -hmm. euh, le vo les voyages, là, depuis, on, on a repris, donc... Euh, euh, très, très important pour moi de, de voyager, de voir aux choses. J'étais mmh. à Dubaï la semaine dernière pour le Jitex. Mmh. J'étais en Tunisie la semaine d'avant pour un autre salon qui s'appelle Africa Arena. Mmh. Euh, on a été retenu justement pour participer. Donc, euh, pour moi, c'est s'entourer des, des bonnes personnes, donc sa famille, euh, euh, s'éloigner des personnes euh, mmh. négatives. Okay. Donc, euh, parce que dans, dans ce que j'ai toujours vu euh, depuis que j'ai commencé, il y a, y a les « et » et il y a les « mais ». Mm. Il y a les personnes qui vont toujours te dire euh, « ton idée est bonne, mais... Mm. » Et puis, il y a les personnes qui vont te dire « ton idée est bonne, et je pense que tu peux même rajouter ça. Okay. » Et ça change totalement. Quoi. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, là euh, j'ai une famille qui, qui me soutient depuis, euh, depuis le début. Euh, faut, faut, il voilà, faut du sport, il faut dormir assez, faut... Il faut, et il, faut, il faut surtout penser à, à soi-même. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a rendu malade, c'est qu'à un moment, je, euh, je, je me suis oublié. Je me suis oublié. Mm -hmm. Et mon corps, il m'a rappelé à l'ordre pour me dire, il faut que tu t'arrêtes. Mm -hmm. euh, sinon, ça ne va pas aller. Okay. Donc, il faut prendre soin de son corps. Il faut faire... Euh, 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 dire du Coran, euh, la prière, euh, faire du yoga. Ok, donc le, le, le physique, le spirituel. Ah ouais, c'est hyper. Bah, bah, en fait, mmh. le, ton physique, c'est une chose. Mmh. Accompagné de ta tête, qui est dans, donc, le spirituel. Donc si tu n'as pas le, le corps, l'ordi, on va dire, qui, qui marche bien, il n'y a rien qui marche. Ok. Alors, c'est un family business. Mmh. Avec, parce qu'il y a ta soeur. Euh, enfin, mmh. en fait. Par cette question-là, j'ai envie de envie que tu donnes un témoignage sur mmh. voilà travailler avec sa soeur euh, en famille. C'est quoi ta vision des choses Alors Travailler en famille euh, ou avec euh, une autre personne, c'est dur anyway. L'association mmh. est très compliquée. Okay. Parce qu'il y a, y a des personnalités. Mmh. Euh, quand ça va loin, c'est quand on sait faire des, euh, des concessions. Mmh. Mais pas des sacrifices. Ok, euh, apprendre à faire des concessions euh, pour faire en sorte que le projet. Parce que, par exemple, euh, moi et, et ma sœur, on, on se prend la tête euh, okay. plusieurs fois. Normal. Normal. On mmh. a deux personnalités très fortes. Elle me ressemble beaucoup sur beaucoup de choses. Mmh. Elle a sa propre personnalité. Donc du coup, euh, voilà. Mais il faut qu'on apprenne à faire des concessions parce qu'on a un objectif commun.
3: Mmh. On
0: a la même ambition. On a la même vision. C'est que on a, on est en train d'aider les gens. Mmh. À, 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 on leur change leur vie, mmh. c'est vraiment ça. On leur change leur vie et même les sociétés quand on les aide à bien recruter, bah, ils, 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 voilà, ils avancent. Mmh. Donc on, on, pour nous en fait, c'est une solution. On n'est pas là. L'argent, ça va, c'est pas forcément le côté financier mmh. parce que de là, on peut on peut faire autre chose si on veut. Euh, on a cette chance là, mais honnêtement, c'est parce qu'on on, on sent qu'on qu on change les choses tous les jours. Mmh. On sent qu'on aide les gens, on sent que qu'on qu fait les choses différemment et, et voilà donc, euh, donc vous avez vous partagez avec ta, pardon je te coupe vous partagez avec ta sœur le même le, le même mindset ah ouais, là, ouais. vous êtes aligné là-dessus et c'est ça et c'est ça qui t'a poussé à l'embarquer exactement, la, la, exactement. Et pas autre chose je ne mmh. sais pas euh, parce que c'est on a on a on a cette cette vision et c'est-à-dire qu'on a un objectif commun. Okay. maintenant comment on va y arriver chacun mmh. Euh, chacun, maintenant, on, on a réussi à setup qui fait quoi. Mm. Donc, euh, moi, je vais m'occuper de la techno, du business, de la stratégie. Elle va s'occuper du marketing, de, de la communication, de, de l'opérationnel. Donc, on ne se marche, marche pas sur euh, l'un sur l'autre. Okay. Voilà, on se fait confiance. Elle fait son boulot, je fais le mien. Et, on, et après, euh, les choses marchent bien comme ça. Like ah, Est-ce qu'il y a des mentors que tu as cherché à connaître, à consulter, euh, mmh. famille, pas famille, euh, je ne sais ouais. pas. Est-ce que tu as ce genre de, de relation Alors, mon premier mentor, c'est mon père. Mmh. Donc, euh, j'apprends je, je, énormément de lui euh, tous les jours. Et voilà, c'est quelqu'un qui, qui sait me montrer, même quand ça va très mal, mmh. que ça va aller. Okay. Donc, euh, mmh. quand je vais vraiment mal, je vais le voir. Et ça va très bien. Okay. Donc, ça, c'est une chose. C'est une thérapie, ça. Hein? C'est vrai, une vraie théra thérapie. Euh, euh, ouais. très bien, efficace. L l l l l l l m tu l vois, c'est voilà, quelqu'un qui, qui m'aide énormément. Mm -hmm. euh, euh, voilà, il y a, y a aussi, bien évidemment, ma mère qui me supporte euh, à tous les niveaux. Euh, D'ailleurs, le bureau où on est là aujourd'hui, c'est un bureau qui appartient à la famille et notamment à ma mère. Okay. Donc, rien que ça, financièrement, ça. Donc, pour le côté famille, bien sûr, on a, on a un super support. Et après, évidemment, en cours de route, j'ai rencontré euh, plein de super mentors. Je pense notamment à Tarek Slaoui, qui est, qui est devenu un super ami à moi, qui est, euh, qui est, qui est un cabinet de conseil en, en RH, qui m'a énormément conseillé. Je pense euh, notamment pendant le 212 Founders, on, euh, on a eu euh, Johan Jordan, qui est, qui est un VP d'une de, 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 plateforme qui est très connue en France qui s'appelle Malte. Qui, a, qui nous a énormément aidés pour, euh, pour euh, bien gérer notre stratégie. Euh, je pense à Virginie, euh, qui est la pauvre, nous a vraiment supportés pendant six mois pour mmh. le coup, mais qui était extraordinaire, d'ailleurs, euh, je, je lui ai toujours dit, euh, qui nous a beaucoup aidés sur notre business. Je suis sûr que j'en oublie quelques-uns, okay. mais il y a toujours euh, en cours de route quelqu'un qui va vouloir, on ne sait pas pourquoi, il va vouloir t'aider. Mmh. Donc il faut s'accrocher à ces personnes-là. Ok. Très bien. Donc, il euh, faut aller chercher la, la, le regard bienveillant, les conseils bienveillants. S'y ouais, ouais, accrocher. Très bien. Alors, on va parler un peu juste de livres, mm -hmm. ou alors, euh, je sais pas, tes sources d'inspiration. Moi, en fait, je, je je regarde énormément de documentaires. Ok. Euh, je voyage éno... Pour moi, l'inspiration, c'est les voyages. Mm -hmm. Je je suis quelqu'un de très 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 connecté. Je lis pas beaucoup. Mm -hmm. Je lis les magazines, mais mm -hmm. pas les bouquins. Mm -hmm. Euh, bon je... voilà qu'est-ce que tu par exemple euh, tes deux trois grandes sources de pour te voilà rester euh, en fait euh, euh, dès qu'on parle de tech donc il y a beaucoup de, de 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 revues que je vais lire euh, comme euh, informatique euh, comme il euh, euh, y a une, une qui s'appelle blockchain je sais pas si, si, mm -hmm. si tu connais bref moi je suis à fond là-dessus okay. je vais lire énormément euh, capital et management Okay. Ça, ça m'inspire énormément sur comment gérer le business, comment garder le cap. Mm -hmm. Et puis, je regarde énormément de, de vidéos inspirantes d'Elon de, Musk, de, de Bill Gates, de, de Steve Jobs et puis plein d'autres. Hein. Euh, en fait, euh, j'essaie toujours de, de chercher des, 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 des messages positifs. Okay. parce que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va me dire c'est la merde, on sait très bien qu'il y a plein de problèmes partout, mais je vais, je vais plutôt me poser avec celui qui va me dire euh, t'inquiète pas, ça va aller, on va cartonner ok, très bien Amine, merci beaucoup, merci beaucoup merci. à toi j'ai passé un super moment, apparemment, apparemment. tu, tu m'as bluffé avec ton authenticité parce que vraiment tu tu, bah, je trouve que tu as été très euh, authentique tout le long Voilà tu as parlé du cœur j'ai senti ça et puis voilà, merci beaucoup, j'ai passé un très beau moment merci beaucoup à toi euh, bon vent pour euh, Quix chaque bah, nouvelle version euh, avec euh, plein de succès Inch'Allah euh, c'est une je pense que tout ce qui est euh, voilà tout ce qui est autant fait avec le cœur et, euh, et apporte de l'innovation euh, mérite succès donc avec tous les efforts que tu emploies j'ai pas de doute là-dessus je te dis à très bientôt tu vois on va s'en reparler Inch'Allah très bientôt euh, je te souhaite vraiment le, le succès et que le, les différents messages que tu as euh, que tu as pu exprimer aujourd'hui bah, atteigne pourquoi pas des... encore plus d'oreilles de... attentives j'espère, j'espère ben, c'est vraiment le... mon objectif en tout cas c'est comme tu as dit on... on travaille avec la passion et avec, euh, avec le cœur. ce que tu as ressenti en fait mm. aujourd'hui à travers notre échange c'est notre quotidien ici chez, chez Quix, avec les équipes, avec tout le monde on, on fait du business mais euh... on ne le fait pas n'importe comment on il y a vraiment cette passion et en fait on on kiffe on kiffe vraiment ce qu'on fait. Ok merci encore beaucoup pour ton temps. Et merci puis, encore une fois pour ton. Et écoute euh, bah je vais m'adresser à ceux qui nous écoutent. Merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de liker cet épisode quand il sortira, euh, de le partager, d'aller faire un tour sur la plateforme Quix et puis euh, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à très bien Merci beaucoup. Ciao ciao ciao.